0: Nosotros creamos a nuestros propios demonios. ¿Qué tal amigos? Muy buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 18 de marzo ya del año 2022. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y estoy aquí con mi buen amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos nuevamente en un programa más. Así es, fíjate que... ¿Cómo te fue en la semana? Bien, bien, bien. Ahora sí que estamos... bien chacalorados, no manches. Todavía no llega el verano y ya se está poniendo bien loco el... El clima, ¿cierto? El clima, no manches. Sí, aquí la verdad es que... hemos estado... Eh, con mucho calor... Aquí en el centro de México, y la verdad es que ha estado un poco insoportable, Ajá. sobre todo en la calle, está haciendo mucho mucho sol, una temperatura muy alta. Muy bien, pues vamos a presentar a los compañeros que nos van a, a estar aquí con nosotros en este día. Y primero que nada, quiero presentar al rey de los cómics, Marvelita, por supuesto. Rodo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿qué tal, Uri? Un, bel, un saludo a todo el auditorio. Pues aquí estamos más para hablar de del tema interesante,
0: el tema de los cómics, como no? Así es, no puede faltar el buen rodo. También tenemos con nosotros al rey de la oscuridad y de la noche, nuestro vampiro de cabecera, Darius, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, caballeros, muy, muy bien, y extremadamente feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes y todos los que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias, Darius, la verdad es que, te agradecemos mucho a ti también, y por supuesto está también un gustoso de los cómics, y muy culto nuestro amigo Dark Knight, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Uri? ¿Cómo están? Humberto, Rodo.
0: Sí, tal <coughs> Buenas noches. Oigan, pues fíjense que este, vamos a empezar con las efemérides de esta segunda quincena de marzo, son bastantes, voy a que tratar de irme lo más rápido posible. También con sus comentarios, un saludo al grupo de <ríe> efemérides frikis, este, que les gusta mucho esta sección. También a Dark Knight nos comentaba alguna vez, ¿no? Sí. Que le gustaban mucho las efemérides. Ah, sí. okay. ok, perfecto. Pues rápidamente, el 16 de marzo se celebra el Día Mundial de los Labios, para recordar la importancia que tiene cuidarse eh, y además muy importante es para el habla humana. También el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio... ...para conmemorar el fallecimiento de San Patricio... ...santo patrón de, de Irlanda. También el 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Submarino... ...se diseñaron por primera vez en el siglo XVII... ...y soportan la presión de toneladas de agua... ...para llegar a los fondos marinos. Son los únicos navíos capaces de navegar... ...bajo la superficie del agua. También el día de hoy, 18 de marzo... Es el Día Internacional del Reciclaje. Un saludo para la ley de reciclaje. En esta fecha se llevan a cabo muchas actividades y esfuerzos coordinados para el fomento del reciclaje en todo el mundo. Anteriormente se celebraba el 17 de mayo, pero a partir del 2017 se celebra el 18 de marzo. También el día de hoy se celebra el Día de los Momentos Incómodos recordando esas situaciones desagradables o tensas que ocurren sin que nadie las mencione como si no existieran por eso se les inventó el día de los momentos incómodos también el 18 de marzo que es bueno hoy va a acabar en 18 de marzo pero es el tercer viernes es el día mundial del sueño creado para aumentar la conciencia del sueño como un privilegio humano que se ve obstaculizada por los hábitos de la vida moderna y los problemas de sueños El tercer viernes de marzo También el 19 de marzo Se celebra el Día Internacional del Artesano Se trata de un día en el que se conmemora El trabajo de todos y cada uno de los artesanos Que cada día Realizan trabajos creativos También el 19 de marzo eh, Fallece En 1950 Edgar Rice Burrongons Escritor estadounidense Y creador yo creo que de uno de los eh, primeros superhéroes que hubo en, el, en la historia del mundo, llamado Tarzán. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? ¿Tarzán es un superhéroe o no lo es?
1: Pues tal cual, como superhéroe, no, pero tal vez como héroe,
0: sí. Sí, porque no tiene. Tené... No, como no hablaba con los animales. Jajaja. <risa> Bueno, sí, sí, conozco sí, sí, sí. gente que también habla con los animales.
1: Pero César Villán también habla con los perros y los superhéroes. Entonces...
0: Ah, sí, ¿verdad? César Villán? <risa> no, no habla, él encanta a los perros. <risa>
1: es el, ¿cómo se
0: llama? El chayán de los perros. Sí. Es el de los perros, claro. <risa> Efectivamente. Oye, pues también el 19 de marzo, pero año el año 2008, fallece Arthur Charles Clark, escritor británico de novelas de ciencia ficción. Tal vez su nombre no los eh, les diga mucho, pero estoy seguro que todos aquí conocemos 2001, Odisea del Espacio, o 2010, el año en que hicimos contacto. Bueno, pues fueron escritos por Arthur Charles Clark. Muy bien, pues el tercer sábado de marzo, que en esta ocasión cae el 19, es
2: eh,
0: el Día Nacional del Tequila. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el plan es continuar promoviendo y darle a este destilado la importancia que se merece a través de un festejo anual, el tercer sábado de marzo, el día in, este, del tequila, el día nacional de tequila. También el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Fue creado el 12 de julio del año 2012 por la ONU quien creó este día para reconocer la importancia de la felicidad y del bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos. También el 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Narración Oral, que desde hace años viene rec este, recordando, el antiguo arte de narrar de viva voz cuentos, historias, leyendas y mitos. Comenzó a celebrarse en Suecia en el año de 1991. También el 20 de marzo se celebra el Día Mundial Sin Carne, comenzó su celebración en el año de 1985 y fue propuesto por la farm farm animal reform movement ah ese no hay que celebrarlo pues,
2: pues, vamos ¿cómo? a celebrarlo
0: con unos este y el día del tequila con unas caras pasadas ah, sí. con tequila no como <risa> el 21, no ya que se puede es el día de la vigilia mundial digamos no este el 21 de marzo también eh, en el año de 1952 se lleva a cabo en Cleveland, Estados Unidos Ni más ni menos que el primer concierto de rock de la historia Está cumpliendo 70 años El primer concierto de rock de la historia Para todos aquellos, incluyendo a, a Humberto Que les gusta puro reggaetón Que sepan que, también, que, sepan que también hay no, otro mamá. ritmo Le eh, vas a decir que también me gusta Crepúsculo No? <risa> Deja a Darius en paz. ¿eh? Sí, no, 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 no ya, perdón, Darius, perdón. Muy bien. También, <risa> <risa> También el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía para promover la poesía como una manifestación creativa de la diversidad, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar las pequeñas editoriales, entre otras cosas recordando el 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Poesía. También el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, o el Día del este, Forestal Mundial. Eh, su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar y preservar las áreas forestales del planeta. También el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Marioneta. ¡Felicidades, Rodón! ¡Felicidades, Dark Knight! <risas> También conocido como el Día Mundial del Títere el objetivo es aumentar el conocimiento de la figura de la marioneta o títere en otros ámbitos culturales ahora ya no es muy utilizada pero hubo un, una parte en la historia del mundo una época en la que el títere y la marioneta eran sumamente importantes en el arte también el 21 de marzo se celebra, se celebra el día mundial del síndrome de Down esto es muy curioso porque es 21 del 3 que es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21 llamado síndrome de Down es por eso se celebra el 21 de marzo y también el 21 de marzo se estrenó una película del 2008 que hemos mencionado aquí hasta el cansancio este eh, llamada Shooter dirigida por Masayuki ah, muy Ochei buena, ¿eh? Ajá, muy, buena. muy buena y verla. protagonizada por Joshua Jackson Sí, lo hemos comentado aquí bastantes veces que eh, es una película de terror bastante buena. No, no tiene versiones en, en otros países, ¿verdad? Dark Knight. No, en Estados Unidos y la coreana.
3: Tiene ¿no? la, la que es tailandesa, este, que es la original. Uh -huh. oh, Ajá. Y la que hicieron en Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llamó. ¿Cómo se llamó
0: en Estados Unidos? En Estados Unidos, Está entre buena? nosotros. Está entre nosotros no, nuevo la original tailandesa shooter, está bastante buena, se la recomendamos mucho, sí. bueno pues también el 21 de marzo pero de 1868 Nemo, el capitán del submarino Nautilus, toma posesión del polo sur en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne también el 22 de marzo se celebra el día mundial del agua, esto es, sí es importante ¿no? ¿Sí? sí el día mundial del agua el 22 de marzo también el 22 de marzo de 1832 fallece Johann W. von Goethe, el más representativo e importante escritor alemán eh, este señor Johann es eh, para Alemania como Cervantes para España o Shakespeare para Inglaterra una de sus mejores obras fue Fausto justamente, ya platicamos de eso alguna vez, no? también el 23 de marzo, pero el año de 1839 Aparecía por primera vez la expresión OK en un texto impreso. Se trató de un artículo en el diario estadounidense de Boston Morning Post. También el 23 de marzo celebra el Día Mundial de los Cachorros. Saludo para el profe Cachorrín. Profe Cachorrín. <risa>
1: ¿Cuál debe? ¿Cuál debe?
0: Comenzó a celebrarse en el 2006 y fue una iniciativa de college Page, una experta en mascotas y defensora de los animales que propuso que este día eh, se podía celebrar la magia y el amor que incondicional que nos dan las mascotas a los seres humanos. También el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, eh, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fecha que recuerda que en el año de 1882, el 24 de marzo, cuando Roberto Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, también el 24 de marzo pues, se celebra el día nacional de las pasas cubiertas de chocolate Introducidas por primera vez en 1927 por Nestlé Ah ¿Oh, sí? Y desde entonces pues ha quedado popularidad Un saludo para todos los que les gusta porque a mí la verdad no me gustan las pasas con chocolate También el 24 de marzo pero del año de 1905 Fallece ni más ni menos que el señorazo Julio Verne Novelista, novelista francés eh, considerado junto a con H.G. Wells uno de los padres de la ciencia ficción, es el segundo autor, más traducido de todos los tiempos, después de la Agatha Christie, digo de Agatha Christie, eh, eh, varias de sus obras, La Vuelta al Mundo en 80 Días, Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje Submarino, De la Tierra a la Luna, eh, Cinco Semanas en Globo, y un chorroísimo más, como vimos en el programa de Julio Verne, Así es. muchísimas obras más, por eso es uno de los, más traducidos de la historia Es el segundo autor más traducido de la historia También el 25 de marzo Es el Día Internacional de la Lectura de Tolkien Es un evento es un evento Que, que convoca a los fans de todo el mundo a Honrar y celebrar Y aprender de la obra de J.R.R. Tolkien sí, tienes que leer. Ahí el reto es Leerte El Señor de los Anillos en un día ¿no? Así, ah, claro, ¿no? Seguramente. <risas> Fíjate que el 25 de marzo Tiene un gran significado para los lectores de Tolkien pues es el día de la caída de Saurón y la ¡Órale! conclusión de la guerra del anillo en el Señor de los Anillos. ¡Órale! Por eso es el 25 de marzo. También el 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Waffle. Es un día designado para la celebración de esto en diversos países. De este... Eh, eh, pues que es un... Pues un hot cake cuadriculado, un... ¿no? <risa> o algo así. Pues un... es que no sé si es que un pastel, un panqueque, no sé no, qué. Eso es como un hot cake. <risa> Es un hotkey. Es como un hotkey, güey. Es más parecido a un hotkey, ¿no? <risa> sí, es más parecido a un hotkey. Pero debería de haber mejorado un, eh? un día internacional de hotkey, ¿no? Sí, hay que cambiarlo por hotkey. Por hotkey, ¿no? Sí, porque a mí, a personas me gustan más los hotkeys que el barbero. Sí, sí. Está, está mejor. Oye, pero también. Que le... los venden hasta congelados, guácala de perro. <risa> ¿Quién sabe qué.? ¿Ha probado ustedes, según ustedes, Rodo, Dark Knight o de el waffle ese congelado? No,
1: yo no. No tampoco.
2: Pues yo no podría opinar porque no.
0: Ya ah, no consume nada sangre. de eso, ¿verdad? Perdóname, Darío. Sangre congelada ¿has, con, ¿has ¿es, comido? De moronga, waffle de moronga. es necesario eh, conservar de repente fría
2: la nuestras reservas de de, de alimento. <risa>
0: Son unos tacos, de moronga, no, tacos de moronga congelada Oye, pues fíjate que el 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Busca conmemorar... Del nonato Del no nato, sí. Busca uh -huh. conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre. Y ya no sigo más porque se va a armar aquí una revolución que para qué te cuento, ¿no? También el 25 de marzo. Oye, el 25 de marzo yo creo que Armando va a hacer un reventón en su casa. Todos invitados a casa de Armando porque... El 25 de marzo, por el 2016, se estrena ni más ni menos que la película Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, eh, dirigida por Zack Snyder. entonces pues, pues... Ah, sí, todo lo que es de Zack Snyder le pone veladora Armando. Sí, <risa> no quiero decir en dónde le pone la veladora a Armando, pero seguramente así va a ser. Ajá. Y un buen reventón, ¿no? Y también el 25 de marzo se estrena en Cartoon Network, en el año 2005, la serie animada Crypto, el super perro. Eh, también, fíjate, esto está interesante, el 25 de marzo, pero de 1590, Christian Huygens descubre Titán, la mayor luna de Saturno. Ārale. 1590, ¿eh? O sea, ya ¿Titán? llovió, ¿eh? Ajá. Ok, también el 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Se trata de un día de reflexión para recordar a toda la población mundial sobre los compromisos del presente y del futuro necesarios para asegurar el bienestar a todos los ciudadanos del mundo. También el 26 de marzo se celebra el Día Mundial de la Epilepsia o el Día Púrpura. Eso también es interesante. ¿eh? Desde el año 2008 fue elegido el color púrpura para identificar esta enfermedad. Es el Día Púrpura. Ah, interesante. Ya te no lo sabía. Sí. También el 26 de marzo se celebra el Día Mundial de las Espinacas. Coincide con la mejor época del consumo de este vegetal, que es durante los meses de marzo a mayo en España y en otros países iberoamericanos. Es una de las verduras... Más ricas en vitaminas, fibras y minerales. Te ayudan a mantener la piel joven y la presión arterial en sus niveles normales. Por eso la consumía tanto Popeye. Ah, no, pero así no te hace más fuerte. Ya vi que mi madre me mintió. <risa> Todos los mintió. Oye, también el 26 de marzo se celebra el Día Nacional del Turrón. Órale, cuando le dices a la chat, ¿somos echarnos ese turrón? ¿O y de qué turrón? Del turrón, del dulce... Hecho al batir claras de huevo y agregar azúcar. Oye, qué
2: raro, y fíjate que en las épocas, bueno, a mí me gusta el turrón, pero en las épocas en que
0: más se ve el turrón, es en las épocas de fíjate. Sí, ¿y qué crees que viene desde la antigua Roma? Órale. Es un dulce que hacían los antiguos romanos. Está loco. Por eso también es el día del santurrón. El santurrón. Muy, muy bien también, 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Ajá. Sí, a modo de establecer acciones de concientización para, pues bueno, evitar estas enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿no? Y en general, eh, pues, sí es importante el de cuello uterino, pero creo que en general el cáncer, pues es, es importante, ¿no? Ajá. Este, Evitarlas. También el 26 de marzo se celebra la hora del planeta. La hora del planeta. Así es, es el último sábado del mes de marzo. Hoy en este año va a caer el 26. Y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se le pide a las personas y empresas que apaguen sus luces y aparatos electrónicos no indispensables durante una hora Desde las 8 y media de la noche hasta las nueve y media de la noche También el 27 de marzo eh, pero de 1933 se descubre el polietileno de manera accidental por los científicos británicos Reginald gibson y Eric William Fue uno de los primeros plásticos en utilizarse de forma común Oye, y quiero mandar un saludo, ya que ya, ya quedó mi medio hora de saludo, como el Rodo, ¿no? Como el Rodo, ¿sabes? Oye, este, oh, quiero mandar un saludo también a Rodo, este, un saludo a todos mis compañeros de la UNI, a todos mis compañeros del taller, de teatro, por supuesto, y a todos los actores con el que he compartido escenario, porque el 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, iniciativa creada desde 1961 por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Este día pretende ser un referente para todos aquellos que todavía no conocen el teatro, que puedan comenzar a participar de las representaciones teatrales y empiecen a conocer este maravilloso arte del teatro. También el 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Queso Varas, una delicia gastronómica que dota de sabor los viajes eh, por destinos distintos, como Italia, Holanda, Grecia o Francia. Y no nos vamos muy lejos, pero aquí en México hay una variedad de quesos. Así es. Extraordinaria y fuerte. Como el badota también. <ríe> como el badota, claro. Y, no, pero. ¿Qué queso? En buena no duda, estás, ¿qué
2: queso te gusta no más? Pero está escabuleando, me digo, porque <ríe> si sí, sí te las entiendo. Pero aquí hay mucha gente que no, toma no, queso Oye, ¿pero qué, ¿qué queso esto? te gusta
0: más? En lo personal sí. y fuera de relajo, el, el Gouda y obviamente el Oaxaca el quesillo, eh, hebra o oaxaca aquí en aquí en México ¿no? en ah. a ustedes tú knight ¿qué queso te gusta más?
3: el manchego
0: el manchego y el rodo
1: el queso borno no, también el manchego <ríe> el queso <ríe>
0: borno el queso de... el queso ¿cuál?
1: manchego igual también.
0: manchego igual y al Darío, ah al Darío no le pregunto porque va a decir que queso con moronga el queso de cabra. Fíjate que el queso de cabra... Bien, sabe este... muy bueno, ¿eh? ajá
2: está, está interesante. No es tan común aquí de
0: consumirlo, pero... Sabe sí, bien. ¿qué pasó, Dios?
2: Pues déjame decirte, digo, sí, efectivamente no me alimento de otra cosa que no sea sangre, sin embargo. Eh, de repente sí es... He probado y puedo decir que, eh, pues sí, entre, entre el manchego y el... Incluso es el panela, el
0: Panela, también. El panel, sí. el doble crema, me gusta mucho. Eh, también el 28 de marzo, pero de 1941 se estrena ni más ni menos que eh, esta situación en blanco y negro llamada Las Aventuras del Capitán Marvel, dirigida por John English, eh, William Whitney y protagonizada, obviamente, por nuestro primer Capitán Marvel de la historia del cine, Tom Taylor. Eh, aquí cabe mencionar antes de que Rodolfo pida la palabra y brinque de gusto que pues nos estamos refiriendo a Capitán Marvel de DC. No de Capitán Marvel de la Marvel Comics ¿no? Es
1: lo que quería que aclarara <risas> Exacto, bueno, <pero> Shazam.
0: <risas> Exactamente, mejor conocido como Shazam Bueno, pues el 30 de Marzo, un saludo para Humberto Porque es el Día Mundial del Trastorno Bipolar eh, también no, si es, mira, ¿Y yo por qué? <risas> eh, también, es, también es el de del artista Vincent Van Gogh eh, Nació en 1853 y por, era fanático de los lápices, y por eso el 30 de marzo también es el día internacional del lápiz, también el 30 de marzo pero de 1990, les voy a hacer un, un recorrido en el tiempo, a todos los que estamos aquí, por supuesto creo que nos va a traer muchos recuerdos, eh, porque en este día 30 de marzo se estrena la película la primera versión de Las Tortugas Ninja, dirigida por Steve Barron y protagonizada por Judith Oag Elias Coteas, Josh Pais y Michelle Sisti, que fueron las primeras Tortugas Ninja. Y digan lo que digan los eh, millennials, pues creo que fueron las mejores la tortugas de ninja, del cine. Fueron las tortugas, la mejo, fueron las mejores la mejor de todos
1: los tiempos,
0: yo Sí, ahí está. Ahí está, gracias, Daríos, porque creo que se quedó dormido el rodo
1: no, como no, es la película Vencer, que es lo
0: que dije. Ah, sí, la película Vencer, claro. Sí, no, estuvo increíblemente genial. Oye, pues yo también. Sé
1: que, como digo, como decimos con Humberto, no todo puede ser Matrix 4, pero hay
0: buenas películas de Matrix la... <risa> Pero hay buenas películas de Matrix, claro. Oye, pues creo que adivinaste, porque justamente el 31 de marzo, pero de 1999, obviamente formando parte de los 90. Se estrenaba la película Matrix, eh, eh, dirigida por los hermanos Wachowski. Y, ahora hermanas. Herman, ahora hermanas. Y <risa> eh, protagonizada por... King of Rips. ¿Por qué te ríes, Rodolfo? ¿Qué?
1: No, pues sí, porque como dijo Humberto, se notó el cambio también en Matrix 4.
0: O sea... Ah, sí, claro, ¿no?
1: algo totalmente diferente a la 1, pero bueno yo creo que retomando esto, la, la película Matrix fue un parteaguas, como creo que también Darnay lo ha mencionado sí. eh, fue un, una cuestión de en revolución en el cine ¿no? la forma de hacer cine, esa cinemática, esa cuestión del famoso bullet Time, etcétera, creo que fue algo genial en su tiempo la, la película de Matrix. Así
0: es Sí, pues así es, efectivamente, oye pues también el 31 de marzo pero de 1914, nace el señorazo Octavio Paz Poeta, poeta ensayista y diplomático mexicano eh, La verdad es que está cañón el hombre este Porque eh, fue premio Nobel Premio Nacional de Literatura en México Miembro honor de la Academia Mexicana de la Lengua Premio Miguel de Cervantes, por supuesto Premio Internacional Alfonso Reyes Y Premio Internacional Menéndez Pelayo señor Octavio ay, sí. Paz y también el 31 de marzo por fin cada año se celebra el día del taco aquí en México, se trata de un día en el que sobre todo los mexicanos disfrutamos de uno de los platos típicos del país, que son los tacos, los de, ¿qué, ¿qué taco te gusta más? ay está, está dura la pregunta eh todos es que está como que a lloro, sí, no manches. tú Rodolfo ¿Taco de qué?
1: Híjole, traen está, está difícil, pero yo creo que me quedaría entre los de Pastor y los de Tripita, ¿eh? yo creo que
0: Los de lo que Tripita, sale. claro. ¿Y tú, Darnay? eh También
3: los de Pastor
0: y los de Suadero. Los de Suadero son buenos, ¿eh? Bueno, de Darío ya sabemos que es Taco de Moronga. Aparte no, de sí, ya ni le preguntaba. Sí, no, Oye, sí, sí. antes de bueno pero sí podemos preguntarle antes de, de que te convirtieras, cuál era tu taco favorito? Híjole, no había tacos. No había
1: tacos. Tiempo. No La tortilla con sal. una
0: tortilla con sal. <risa>
2: Es que o sea, de... Aquí es bien típico que vas a la tortillería sí, y, y, da y lo que te están despachando te da tenés, tu tortilla con tu sal, ¿no? Entonces, está, está, y, 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 y sabe bien rico, ¿eh? De hecho, podría de decirte que el, el, los más ricos, los más. Eh, yo creo que también sería el taco de pastor, el taco de suadero. Y fíjate que he conocido a distintos extranjeros que han estado aquí en México y, y han dicho que el taco de tripa, bien dorada, uh -huh. que les fascina.
0: Fíjate, el taco de tripita, ¿Algo les explicamos sí. cómo es eso. Oye, pues ya para terminar y empezar con este de, de tema que tenemos el día de hoy, de dos personajes importantes en el mundo de los cómics, ya fuera de relajo, les voy a mencionar eh, algunos personajes que vieron la luz en el mes de marzo, en los cómics, el primero es Firestone mejor conocido como Relámpago aquí en México su nombre real es Romy Raymond y su primera aparición fue en Firestone número 1 de 1978 sus creadores fueron Jerry Conway y Al Migrom. también el personaje de Starro su primera aparición fue en Brave on the Vault volumen 1 número 28 de 1960 y sus creadores fueron Gardner Fox y Michael Sekowsky y por último, bueno, son tres, eh, que son los nuevos dioses, fue Metrón, Orión y Calibac. Su primera aparición fue Nuevo Dios, Nuevos Dioses volumen 1, Número 1 de 1971, y su creador fue, ni más ni menos, que el rey de los cómics, Jack Kirby. Mr. Jack, Jack Kirby, Exacto. un señorazo. Muy bien, pues esta, bueno, la frase que mencioné... Ah, bueno, ¿saben qué? Rápido, para que no se nos vaya... Aquí las situaciones me cuatrapié. Vamos a mandar saludos. Ya tenemos algunos comentarios en el, yuna, en el YouTube. Eh, saludos a Gabriel González. Un saludo para él. Y ah, a Andrade topegabó, 13. No. Sí, a que veas. Y fíjate, Andrade 13. Ahora saludos. Saludos, saludos. Fíjate lo que nos dice. Eh, saludos a todos que sigue AMLO. <risa> Eso es lo que dice Andrade 13, ¿no? Ya, ya, ya de tener sus boletos, ahora para el lunes que inauguren el aeropuerto. Sí, yo creo que sí. este eh, Andrade, 13, día internacional sin carne, jajaja, ja, ja. es cuando se hace la jarocha. ¿eh? <risa> saludos, Uriel y Humberto, saludos, mi tío Andrade, saludos. muchas gracias. Fíjate, dice, mi tío hace marionetas en Jalapa, Veracruz. Órale. Oye, pues está interesante. Hizo hace...
2: es una joya, esas artesanías.
0: Sí. sí. Ahora nos está, no está albureando nuestro buen amigo Andrés de Trece. ¿eh? Queso badón, queso plays y queso babas. Son los que más le gustan a él, Ajá. yo supongo, ¿no? Sí, eso sí. sí, sí. sí. Chau, sus, sus de tres quesos. Sí. <risas> Su quesadilla de tres quesos. De tres quesos. Eh, el taco, el gado, dice... El taco delgado es el que más le gusta a él, supongo, ¿no? Eh, Trepa re bien doradita, sí, el taco de tripa bien doradita. Muy bien, saludos para ellos, Gabriel González y por supuesto el señor eh, Andrade 13 y Rebeca L. Chacón, nos está escuchando en el Facebook.
2: Un, un saludo a, a Rebeca L. Chacón, que es gran fan número uno de. Uno de los personajes, creo que el primer personaje del que vamos a
0: hablar el día de hoy Ah, perfecto, muy bien No, yo creo que es más fan de los vampiros, quiero suponer <risa> Quiero pensar que es eso, ¿no? Oye, pues sí, efectivamente la frase que mencioné al principio de del programa Que los demonios, nuestro, nosotros creamos a nuestros propios demonios Es una frase que ha dicho en los cómics el señor eh, Tony Stark Bueno, su, ¿cuál es su verdadero nombre, Rodo?
1: Berrero, nombre de Tony Stark
0: Ajá. Ajá.
1: es, si no me equivoco, Anthony Ajá. Este, Edward Stark.
0: Ay, hijo de la guayaba, efectivamente. Antonio, 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 sí, Antonio, Antonio Eduardo Stark, Antonio Lalo Stark, exactamente. Eh, este lo ha dicho el señor Iron Man, y eh, pues bueno, su primera aparición de Iron Man fue en Tales. Of Suspense número 39 de marzo de 1963. Sus creadores, ahorita nos va a aclarar el joven Rodo si esto es cierto, porque pues es ni más ni menos que Stan Lee, el cual lo dudo bastante, Larry Lieber, Don Hake y por supuesto el señorazo rey de los cómics Jack Kirby. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que fue Jack Kirby el que lo inventó y los demás se le colgaron a él, ¿no?
1: Sí, yo siento que realmente los creadores real, reales son Larry Lieber, él también era la verdad muy, muy creativo en esa parte, uh -huh. eh, él ha sido reconocido por varios, eh, eh, a ver, ¿cómo se dirá?, personajes que creó, que en teoría dicen que co-creó, porque ya ven que todo en Marvel es gracias a Stan Lee y alguien más, ¿no?
0: Sí, claro
1: pero realmente que yo creo que él estuvo atrás mucho de personajes, incluso importantes, ¿no? Aparte de Iron Man están Thor y Sí, no. no, no o sea Entonces, Larry Lieber trae mis respetos para él, uh -huh. y obviamente ya Kirby, que fue el encargado del diseño ya del personaje, como por ejemplo cuando hablábamos de, de Venom, que McFarlane fue el que le hizo toda la cuestión gráfica, uh -huh. en este caso fue Kirby. Kirby sí, claro. fue el que diseñó esta cuestión de Iron Man. Con un Iron Man muy, este, ¿cómo decirlo? Muy todavía en bruto su armadura, por así decirlo, como lo vemos en, en esa famosa eh, historieta de Tales of Suspense. Hace poco en Liverpool, ¿no ¿se acuerdan? Empezaron a sacar estos cómics, como los número uno de cada personaje cuando salió este revuelo de los Avengers. Sí, así es. Y podía uno conseguir, por ejemplo, esa de, de Iron Man, donde salía el Iron Man con su armadura así que parecía eh, Tony Stark adentro de una lavadora, ¿no? Y este. <risa> Pero bueno, estamos hablando de 1963, ¿no? Sí. entonces se le da mucho mérito y la verdad la creatividad del personaje eh, de, de Iron Man, ahorita hablaremos de ella, es muy buena y cierta, de cierta manera la película del 2008, que hemos hablado 20.000 veces que sin ella no tendríamos todo este imperio que tiene Disney, eh, respeta muy de cierta manera la creación del personaje. ¿eh?
0: Sí, así es, fíjate que es una extraordinaria adaptación para el tiempo en, en el que Ajá. se se estrenó por supuesto, es una extraordinaria adaptación de, de la historia real de Iron Man, porque, y corrígeme si me equivoco, bueno pues es, eh, la armadura que conocemos nosotros de Tony Stark, realmente la inventa porque es un marcapasos, sea, pues en la película, este, pues la inventa para poder fugarse de donde lo tiene secuestrado, realmente su armadura es un marcapasos para, para su corazón porque está, está, está gravemente enfermo ¿no?
1: así es sí efectivamente, o sea, es, esa situación sí es muy similar a como plantean la película, la única diferencia es que aquí por la época en la que se crea el personaje eh, recordemos que en ese entonces estaba pero pesado lo de Vietnam, así es entonces donde ponen, ya ven que aquí ponen que lo secuestran como un grupo árabe y este tipo de cosas en la original es en Vietnam así Donde es. es secuestrado con Stark Y es parecido, tiene una situación de un, una catástrofe Un accidente y termina él con Piezas de metralla en, la, en el cuerpo uh -huh. Y que se van acercando peligrosamente al corazón Y él necesita generar como un reactor magnético Por así decirlo, para frenar de que llegue la metralla a su corazón Después él decide construir un traje para darle como todavía más fuerza a ese, como tú bien decías hace ratito marcapasos uh -huh. y entonces lo utiliza ya después para escapar, porque también resulta que ahí se encuentra con un este eh, doctor, un profesor muy famoso de toda de esta cuestión de, lo de las armaduras y la física y todo este tipo de ondas y es el que le ayuda a construir el traje más allá de Así es, correcto,
0: ese es Jensen, ajá, es un físico... Y aquí
1: también lo, lo utilizan en la película.
0: Así es, sí, de hecho es él. De hecho, fíjate que hay varios este, puntos muy interesantes. Por ejemplo, la gente eh, piensa que... Eh, Tony Stark es ingeniero, el, este, mecánico, ingeniero mecánico, pero realmente eh, Tony Stark se gradúa... Eh, a muy temprana edad ingresa a la universidad a la edad de 15 años y se gradúa creo que a los 18 en ingeniería eléctrica en ese tiempo estamos hablando de, de los 60s y él se gradúa como ingeniero eléctrico y posteriormente hace unas maestrías en ingeniería física y es ya cuando es acá el más chido one intelecto de, de las industrias Stark y es cuando lo, lo lo capturan. El, el señor Wong Chu es el que captura. Sí, salud. a Tony Así es.
1: Sí, y que bueno, ahí desde, desde ese momento, desde de hecho la creación y concepción de Iron Man, ¿Mm? digo, sabemos que Marvel siempre de cierta manera ha seguido al DC, eh, pues vemos una similitud muy fuerte con Batman. Claro. Es un millonario que queda huérfano, porque recordemos que Jagor Stark, que es su papá, junto con lo que es María Stark la mamá, eh, sufre un accidente, que luego más adelante, ¿se acuerdan? En Civil War ponen esa escena en la película, uh -huh. y ahí meten ya la cuestión del bong y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sucede algo similar, y entonces él queda muy joven a cargo de las industrias y de todo el consorcio que es las empresas Star, entonces, en teoría también es un tipo playboy millonario como lo es Bruce Wayne. Así es. Entonces, de ahí empieza mucho esta cuestión. La única gran diferencia es que Iron Man no tarda mucho en hacer pública su identidad, dando a conocer, como termina de hecho la primera película, que él da a conocer al mundo de que Tony Stark es Iron Man. Sí, así es. Por el mismo como ego. Eso es algo que diferencia mucho a Tony con Bruce... El ego. Yo creo que ese es el principal eh, defecto que tiene Iron Man, pero que a la vez es como algo que se llama la atención del mismo personaje. Claro. Esa presunción que tiene. Y que es algo que, como hemos comentado mucho, le dio en, la, en el clavo la actuación de Robert Downey Jr. ¿no?
0: Sí, como hemos comentado en varias ocasiones con Rodolfo y con los demás, creo que el casting de, de Robert Downey Jr. creo que le quedó al centavo al, al este a la imagen de Tony Stark, porque inclusive físicamente, eh, tamaño, estatura y todo, le da un parecido al Tony Stark de, de los cómics, eh, eh, yo creo que, bueno, creo que la barbita de candado la, la, la inventó el Robert Downey Jr., no porque Tony Stark traía un bigotito, ¿te acuerdas?
1: Ajá, sí, era nada más un bigotito.
0: Era un bigotito el que nada traía... Así el...
1: medio, medio de Catrín,
0: Medio de Catrín exactamente. Sí, más o menos así era el joven Tony Stark en los cómics. Este, Yo creo que Dark Knight recordará aquellas caricaturas que no tenían tanto movimiento. Eh, y pues creo que ahí fue donde conocimos por primera vez a Tony Stark.
3: Sí, prácticamente eran viñetas, o sea, nada más ni siquiera eran animadas. Y la verdad, es, salía Iron Man, Hulk, Capitán América y Namor. No Heitor,
0: también. Héctor también
3: y era, pues, hasta la fecha sí. siguen siendo como si se tienen el, el estribillo el intro que tenían era muy pegajoso y eran historietas bueno, historias pequeñas como de que serán 7, 8 minutos más o menos
0: Sí, así es ok Rodo, continúa mi buen Rodo, comiquero Rodo
1: pues sí, pues efectivamente, eh, algo que ponen ahí eh, en la película igual muy bien aterrizado es, por ejemplo, los personajes de, de Happy y de Pepper Potts. Uh -huh. Son igual personajes que desde un principio están en la en la historia claro. de, de Iron Man, ¿no? Eh, en este caso, eh, ellos eh, son de gran importancia, tanto así que pues terminan teniendo un peso muy fuerte, ¿no? inclusive en la película todavía se les da un mayor protagonismo que en la historieta en la historieta si bien Pepper Potts sale siempre mucho al lado de Tony Stark etcétera, realmente ya en la película es donde tratan un poquito más esta relación que se empieza a dar entre ellos Sí, así es Y igual a Happy, a Happy lo han sabido utilizar mucho y bueno, es que te digo, Disney le debe todo a Happy <risa> este, a, a a nuestro Javi querido ben John que... Favreau. Ajá, A sí. nuestro John Fabrius, sin él no tendríamos eso Y también, digo, hay que agradecerle, sin él no tendríamos el Mandalorian Exactamente Entonces, este, <risa> la verdad, el señor ha sabido hacerlo todo Tanto que ahorita creo que le han dado ya casi casi todo el control de lo nuevo que viene de Star Wars uh -huh. Y lo cual creo que está bien, ¿no? Es una, una cuestión creo que muy atinada Pero volviendo al tema de, de Iron Man Este eso es algo interesante, igual curioso, eh, el personaje de, de James Rhodes ¿se acuerdan? El, el que termina siendo después este War Machine así es, el, el Coronel Rhodes, eh, él lo encuentra en su escape, en la historia original así es, él cuando está escapando de donde está prisionero, cuando sucede todo esto del accidente, y él construye la armadura, ahí lo encuentra, lo libera y se van, y de ahí empieza como su camaradería, aquí ya ven que lo ponen como que ya son amigos de antes Sí. Pero en la historia original él lo conoce ahí Ahí es donde conoce a Jack Rowe. Sí, más adelante va a tener el, el manto de, de War Machine
0: De War Machine También fíjate que por ejemplo es muy parecido Como tú decías a Bruce Porque Jarvis en la película Es eh, la computadora Como Jarvis
1: Pero Jarvis es sí, su, En los cómics es su, mayor, es su mayordomo
0: Es su mayordomo exacto. Es su mayordomo Jarvis
1: Exacto, exacto, así es, de hecho en los cómics es casi casi el que está de planta en, el, en la Torre de los Avengers
0: Así es, sí, es como que el mayordomo de todos, ¿no?
1: Así es, correcto,
0: correcto.
1: Este También importante, bueno, el famoso personaje de Obadiah Shane que Es el que hace este Jeff Bridges en la primera película
2: uh -huh.
1: Igual también tiene peso en la historia de, de Iron Man sin embargo, ahí él es un eh, como asociado del papá. Que aquí lo ponen como un este empleado de confianza del papá. Así es. En este caso, aquí no, en los cómics es como un asociado que de hecho llega un momento en que trata de tomar el control de Industrias Stark y es cuando llega esta famosísima historia. Yo, de hecho, yo cuando conozco a Iron Man, cuando yo entro a, a conocer los cómics de Iron Man, es en esta etapa cuando este, hace que se vuelva un alcohólico. Así es. Cuando Iron Man precisamente tiene esta etapa como muy oscura, donde cae en el alcoholismo y este sendero como de autodestrucción que empieza a tener, ahí es donde yo conocí a Iron Man. Y mucho es porque lo ocasiona este para tomar el control de estar, como para decir que está este, incapacitado, como para llevar el control de las industrias.
0: Sí, porque dice que él no es apto, ¿no? Ajá, correcto. No, no, así es.
1: Parecido también a lo que 20.000 veces le han tratado de hacer a Bruce Wayne, ¿no? Pero bueno. <risa> digo, con si Lucius Fox, ¿no? Curiosas, ¿no? <risa> digo, la ventaja es que una mamá era María y la otra Marta, entonces ahí no hay tanto problema. Pero este...
0: <risa> pero casi se parece el nombre, ¿no? Pero
1: hasta en eso se parece, ¿no? Sí.
0: <risa> la, la diferencia con, con Bruce es que Lucius Fox nunca ha querido este, las empresas. Sí es un, sí es bueno, un empleado claro. muy, muy leal, ¿no?
1: Exacto, era lo que te iba a decir, ya. al contrario de, de lo que fue Badaya, en este caso Lucius Fox creo que es uno de los personajes más nobles con Bruce sí. que ha tenido todo su, su repertorio, ¿no? Obviamente Alfred es el que va en primer lugar, pero Lucius Fox también sin él, Batman prácticamente no existiría, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y además, ¿No?
1: Entonces, este...
0: perfectamente Ajá. bien retratado en la en la trilogía de...
1: de, ah, Nolan, de Nolan, ¿eh? sí, como, no, Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman, pues como... que él,
1: es, él es Dios. Él... <risa> sí, claro. Él es Dios, así como nosotros acá en la escuela tenemos a nuestro Dios, el profe Martín, nuestro Dios Martín.
0: Hola, ¿ya ejemplo, estás? Un,
1: también un saludo a, a Rodrigo Morales, hijo del profe Martín. Él sería como un semidios, supongo. <risa> que nos está escuchando este, Rodrigo, un saludo a Rodrigo, también seguidor muy, seguidor de los cómics. ¿Qué
0: sería Odín nos y Toro? ¿Cómo?
1: escuchando por acá. Yo creo algo así, ¿no? Uh -huh. pero, este, pero sí, efectivamente, Morgan Freeman. Pues es un, un personaje que igual le quedó yo creo que muy bien atinado al casting. ¿no? Sí,
0: exactamente. Los... Y además la historia bien. Fíjate que haciendo un, un, un paréntesis, este, también se me hace muy, muy interesante la historia, como historia de personaje de Thor, porque ha tenido muchos cambios. ¿eh? Ahora es un semidios, anteriormente era un ente. Thor, dios del rayo. Ya hablaremos en, en algún programa de Thor. Es
1: un programa de Thor. Porque ajá. ahorita inclusive ya es dios de Asgard.
0: Ya es dios de Asgard. Ajá. Pero anteriormente sí, era ya, un ya ente. el
1: puesto que tenía Odín. Ajá. Así
0: es. Anteriormente era un ente que se apropiaba de un alma noble. no Y le, y le daba los ya poderes de... Donde
1: Donald Blake es Thor.
0: Así es. Exactamente. Exactamente. Muy bien, continúa. De hecho, con creo, que en la de,
1: creo que en la de Infinity War. Haciendo paréntesis. Creo que en la Infinity War es Donald Blake el Thor de ese momento ¿No cuando es estaba Sony? en ese
0: momento sí, creo que sí
1: Ajá, según yo no es Odinson, es Donald Blake el Thor de ese tiempo del Guante del Infinito
0: sí, exacto, y además le da el poder del, del millón, muy bien
1: <risa> y este y bueno más adelante pues empiezan a surgir este personajes importantes en la, en la vida de, de Tony Stark que, como estábamos hablando este el teniente, el coronel, perdón, Rhodes, empieza a tomar este manto de, de War Machine. Uh -huh. Tenemos que, recordemos, Tony Stark es uno de los miembros originales del equipo de los Avengers. La ah, alineación sí. original, recordemos, era Iron Man, Capitán América, eh, Hulk, Thor y Wasp. Uh -huh. Wasp y Hawkeye.
0: A ver, no Entonces, estés influenciado por el universo cinematográfico de Marvel.
1: No, no, no. Uh -huh. no, 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 Recuerda que nuestra, el pri, este, los primeros Avengers
0: ajá, No estaba el Capitán América Y estaba amor Porque ellos ya conformados ah, ¿sí, ya como, el amor, como Avengers Encuentran al Capitán América Pero ya conformados como Avengers llegan los Avengers Y encuentran al Capitán América Y ya lo, lo resucitan No lo resucitan Estaba congelado le dan calorcito para que... Le dan calorcito, exacto. Le dan calorcito para que sí, se creo adapten. Que, creo que
1: también vieron el episodio de Los Caballeros
0: del Zodíaco y aplicaron la de Sean. Ah, la de Sean, <risa> <Shawn, risa> claro, sí. <risa>
1: sí claro.
0: Y, este, y ya inclusive se vuelve posteriormente el líder de Los Vengadores, el Capitán América. O sea, también tiene una historia que no tiene como un, pues demasiado que ver con el universo cinematográfico, pero la verdad está padre y es su historia.
1: Sí, digo también, exacto es, es padre la historia, también recordemos que en ese momento eh, se acuerdan que Capitán América fue creado antes, pero no era propiedad Marvel, por así decirlo,
0: no, por eso se le inventa Entonces, la historia todavía, que se congela
1: eh, exactamente uh -huh. por eso todavía no lo podían poner como por cuestión de derechos en la alineación original exacto Entonces, ay Rodo, no
0: si ¿sí ya te pusiste a estudiar <ríe> Pues sí, es que algo tenía que hacer. Pues es que si no, algo no tenía que pasar. hacer. Eso, entonces, no, no, pues ya. <risa> ok, continúa.
1: Si no voy a vivir de pura, este, como sea, puros likes, si no, necesito ya monetizar. O
0: monetizar. <risa> Por eso ya, ponte las pilas. Pues, estamos en, en espera de que tú ya crezcas como, como comiquero mexicano. <risa>
1: <risa> sí, ¿verdad? Debería ser, este... Hablo contra los conservadores,
0: man. <risa> Ya ves que dice, Andrade 13 que dice que siga AMLO.
1: Que siga AMLO, pero como tres veces bajo tierra, ¿no? Pero entonces, es... entonces eh, volviendo al tema de, de Iron Man, ¿Qué? después ha tenido ya muchas eh, como adaptaciones o modernizaciones de su historia, pues sí. para hacerlo ya más atractivo hacia las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Eh, uno de los, de los cambios que tenemos, por ejemplo, es esta cuestión de, para empezar, las armaduras. Hablábamos de la primera armadura, que les digo que parecía así como el boiler. Si no era tanto lavadora, era como, como boiler. boiler. Sí, era así, más que boiler lavadora parecía ¿no? bueno,
0: boiler, estoy de acuerdo.
1: Exacto, era como super boiler acá. Que, que en este <risa> caso ya aquí en las películas le ponen como el Mark, ¿no? Y entonces ah, Mark sí. 1 más 20 y así, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que, entonces, déjame decirte que... que también en eso se la rifaron porque a pesar de que se ve una armadura como muy actual, sí le da un parecido a la, a la primera armadura de Iron Man en los sí, cómics.
1: ¿no? Sí, sí, oh, sí
0: estuvo, sí estuvo chido.
1: Sí, Oye, y entonces, por Rodolfo, ejemplo, disculpa, es algo que disculpa, pasa. Disculpa, Rodolfo Ajá.
2: Tengo una, un, una, una pregunta curiosa, ¿por qué uh, respecto a lo de las armaduras que mencionas? Digo, si bien es cierto la primera primera armadura sí parecía efectivamente muy, pero por qué los el colores está... tan brillantes? Sí, digo, hablando, hablando de, los, de los cómics en particular o
1: sea. Ajá. Recordemos que antes, por ejemplo, esto de, de, de los colores chillantes Era por las famosas tramas que se utilizaban Las tramas eran como estos eh, registros de color Que se tenían que poner para que el cómic pudiera imprimirse con esas tonalidades Entonces las tramas, se necesitaban tramas de colores muy intensos para que precisamente cuando se hicieran las combinaciones salieran los colores correctos. Entonces, por eso es que personajes, por ejemplo, como Superman, tenían prácticamente los colores primarios en su traje. Rojo, azul, amarillo. En casa Iron Man, rojo, amarillo. Por ejemplo, Hulk, si bien tiene el verde que no es un color eh, primario, pues es un color que se forma de manera muy sencilla con la unión del amarillo y el azul. Tanto así que recordemos que está el famoso error, ¿se acuerdan de Jorge? Sí,
0: de hecho lo que te iba a decir era, es que... ¿Era
3: gris,
0: no? Eh, sí, el, el, el Hulk original es gris. Era
3: gris,
1: sí, Y por un error de impresión,
0: como dice Rodo, salió un, una vez verde y le gustó más Ajá. a la gente, creo, ¿no?
1: Exacto, de ahí les llamó más la atención, inclusive a, a Stanley y eh, a Y entonces dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a dejarlo verde, ¿no? Y tanto así se volvió cultura popular Que aquí en México se le decía el hombre
0: verde El hombre verde, el hombre verde sí No, y aparte Entonces, se le cambia el, La situación porque Cuando Bruce, Bruce Banner Se convierte en Hulk, se hace verde Pero cuando Hulk Está extremadamente Super, super enojadísimo Es decir, su, su mayor Poder se convierte En el, en el, en el Hulk gris Ah, sí, yo pensé que era el rojo No, se hace más sí. grande Y se convierte en, en un Hulk gris
1: No, y espérate Que ya viene el Hulk negro Y ya viene el Hulk negro no nada negro. que ver con cuestión de... de Órale, cuestión de, no sean
0: racistas no. De, no, al contrario. No, exacto,
1: es que... nada que ver con eso de, de esa cuestión de inclusión, eso. No, 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 para nada. Que, si no que, ya, ya. que ya hablaremos de, de su momento en el aniversario de, de Hulk y de Thor, cumple cumplen este sí. año 60 años antes de vida. Así. Eh, el Hulk negro supone que ya realmente es como la verdadera encarnación de la furia, ya que siempre ha estado oculta.
0: O sea, él ya le puede dar, dar la noticia ¿no? de su
1: primer ir a negro. Pues no sé si tanta Superman, pero precisamente se, van a se va a aventar un tiro con Thor. Pero precisamente se va a aventar un tiro con el Thor Dios.
0: Con el Thor Dios. Ah, mira.
1: Y con el Thor eh, que van a decir: bueno, es que Thor ya era un Dios. Sí, pero ahora tiene los poderes de Odín. de Odín. Y ahora lo que está pasando en la saga es que inclusive ya hizo que Mjolnir sea el Mjolnir, por así decirlo, definitivo. Ah, o sea, el no. Ultimate. El Ultimate Mjolnir, si lo quieren ver así.
0: Okay, va, Entonces es estamos... un Thor
1: que va a estar super power. Uh -huh. Contra un hall que también va a estar super power no Con
0: Entonces, los dos que super a estar, power bueno, sí. el,
1: el tiro Dicen que ahora para abril, mayo va, va a venir ese tiro entre ellos dos
0: Un tirito, se van a echar un tirito
1: ah. Y haciendo referencia nada más a lo que comentaba Humber, el hall rojo Es el famoso eh, Coronel este Rose, Rose, ¿no? Rose uh -huh. El general perdón, general perdón Que es el suegro De Bruce Banner sí, Es el, el papá de,
0: de Betty Rose.
1: Y él, en un ah, afán eh. de querer frenar a Banner, se inyecta también esta cuestión de lo de la onda gama, y entonces se convierte en el Hulk rojo. Que esperemos algún día verlo en el cine, yo la verdad me encantaría ver ese Hulk rojo en el cine. Eh, eh, creo que va a ser un poco difícil, porque acuérdate que acaba de morir eh,
3: precisamente el que hacía el, que, el, que el Capitán Rosas en el cine.
1: William Hurt acaba de fallecer apenas ayer a un tiempo. Pero no te preocupes, que que lo, hagan... lo mismo con, con Carrie Fisher y la vimos Pasó lo mismo ah sí con, claro eh... eso sí. ¿Cómo se llamaba este actor? Ahorita se me fue el nombre El que hacía A, a el admirante De Darth Vader, y controlaba a Darth Vader En un principio de la estrella de la muerte Ay Ya me Almirante. Ya sé de eh, quién hablas eh. Ah, que en las primeras películas de Drácula Siempre este, Christopher Lee Era Drácula Peter Cushing, y Peter Cushing era Van Helsing. Peter Cushing es él pues bien. estaba muerto y salió nuevamente como Aftarkin, el general, el almirante Tarkin, el Moff Tarkin. Bueno, pues
3: quién sabe Entonces, si quieren hacerlo con el CGI, no sé, no ser, Yo
1: creo que puede sí, ser. se puede, se puede. ¿O lo van a cambiar? Pero bueno, ese era el rojo sí o lo van a cambiar digo cuántas veces no lo han cambiado no lo hemos visto con Eric Bana lo vimos con sí,
0: este, Norton.
1: Edward Norton ahora con este Mar rúfalo antes lo vimos con nuestro querido Luferriño
0: ah sí Además, no, hasta, con Costa, hasta con César Costa mano.
1: hasta <risa> con César <risa> Costa
0: con Chabelo <risa>
1: más bien con
2: Chabelo que se ponía o, o ya de claro con...
0: cómo se llama este actor con que Alejandro sigue un parecido con a Luferriño
1: también ¿Qué pasó Uriel?
0: ¿Cómo se llama este actor que sí le daba un parecido? Porque primero lo hacía Chabelo Ajá, y después y este actor que medio le daba un parecido al.
1: Ajá, sí que sí se sí, sí, parecía más a Lu
0: No me acuerdo cómo se llama.
1: Okay. Sí yo tampoco me acuerdo, pero sí era el, el que salía en la carabina de Ambrosio. <risa> pero bueno, regresando okay. a la parte de, de Iron Man, pues bueno, decíamos que esta cuestión de las armaduras, ¿no? Cómo las han ido, este. Actualizando sí. eh, Tanto así que por ejemplo eh, Recordemos la primera armadura de Iron Man Inclusive se le veían los ojos A través de la De la careta o de la máscara
0: sí, de Se casco, veían los ojos
1: ¿no? de Tony Stark Ahora ya después le hicieron Ya una cuestión más modernona Donde ya era como una máscara muy parecida A la que vemos en la película Donde tenía como un display la misma máscara uh -huh. Yo nunca he entendido cómo no se queda ciego De ver tantas cosas pegadas aquí en la cara pero bueno
0: está como raro eso ¿no? Cine, no
1: sí exactamente o sea, yo no sé cómo le hace a ver todo aquí pegado en la cara no pero bueno es la magia del cine eh, también este, obviamente deja de a cambiar eso cómo, ¿cómo se
0: ¿no? o sea sí porque <risa> es... está viendo 20.000 mil cosas y aparte está viendo lo que está haciendo ajá o sea, no está luchando aventando y todavía cae Aumenta la, la potencia no sé cuánto, ya, ya te escuché, ahorita voy para allá, yo así, no mames, ah, no eso, sí, eso, eso también lo podemos ver con los, no sé, con los de los
2: rastradores ¿no? en Dragon Ball, y ellos nada más es uno,
0: ¿no? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Pero es que ellos son súper cebollines. <risa>
1: Exacto, ellos ya son dioses, ¿te acuerdas? Ellos ya son dioses, <risa> Y, este, y bueno, por ejemplo, algo que también fue muy clásico, muy notorio, fue cómo fue cambiando el aspecto de la cara de la máscara. Sí. Eh, antes se acuerdan que traía inclusive como la parte muy notoria de, de lo que era la boca. Uh -huh. Traía como unas rendijitas, la que era como de boiler, por ejemplo. Sí, sí. Y ya después nada más se le fue haciendo como muy sutil esta parte de como la boca. Hasta que llegó un momento en que prácticamente ya no tenía boca la, la cara de, o la máscara de Iron Man. Y también la cuestión del famoso eh, reactor que tiene en el centro ha cambiado muchas veces. Ha sido una cuestión circular, ha sido una cuestión triangular, ha sido una cuestión en forma como de rombo. O sea, ha cambiado mucho también esa cuestión de la, de la armadura de Iron Man. Sí,
0: ha cambiado Inclusive, mucho. Que
1: hay una que utiliza ahora que es lo pusieron en la película, creo que en la chafísima de Iron Man 3, eh, donde ya era como de nanobits. Ajá, sí. Y entonces eso lo revestían y ya se hacía, ya no se tiene que ir armando como pieza por pieza, ¿no? Que digo, lo creo que era algo era, padre. La original el, era, era la redonda, ¿no? La, la circular, era la, la primera. Y creo que era algo padre, ¿no? Esa, esa de cuestión de, de irse armando pieza por pieza. A mí siempre me, me hizo mucha referencia, ¿se acuerdan, por ejemplo, de Voltron? Ajá. Que siempre se iba uniendo, ¿no? Pa, 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 y entonces ya veías como se si unía Voltron, ¿no? Yo creo que eh, Iron Man era muy parecido, ¿no? El ir viendo cómo se va armando, uh -huh. este, está, está padre.
0: Sí, fíjate sí, pues que bueno. está, está extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera armadura, como bien decíamos, la de Boiler, dirías tú, pues era toda de un color, ¿no? Era gris. Ajá. Y como que muy sutilmente se veían como que las partes, lo que sí es que tiene razón, Darío, era circular.
1: Después, el de la
0: inclusive hubo un tiempo en los 90, tus queridos 90, Rodo, es donde el mejor de la vida. Sí. Se parecía al diamante de Superman, fíjate. Uh -huh. Tenía forma de diamante. Así Malditos es. copiones. Ajá. Triangular no, temas. Que, te
1: por ejemplo, más adelante, eh, historias interesantes de. ¿De Iron Man? Pues bueno, él es parte importante, por ejemplo, en esta famosa historia de Secret Invasion, que según es lo que quieren hacer ahora en esta siguiente etapa ¿no? del universo Marvel, uh -huh. de los famosos Skrull, que son aquellos este, extraterrestres que tienen la, la capacidad de tomar la forma, ¿no? de metamorfosearse en alguien más. Entonces, este él fue un elemento muy importante en esa, en esa guerra, también recordemos que desarrolla esta cuestión que también utilizan en la chafísima Iron Man 3, del famoso extremis ¿se acuerdan? Ajá, se creaban sí. como poderes así sobrehumanos pero aquí lo que provoca es que provoca eh, la historia del, del Dark Reign, ¿se acuerdan? cuando salen los Dark Avengers, Ajá. los que controla este Norman Osborn. Norman Osborn y ahí Norman Osborn trae la armadura de Iron Patriot,
0: de Iron Patriot, exactamente Sí, no, y además tiene una historia porque, pues también, el Iron Man llega a ser este director de Shield. Le tumba el, el, el puesto. A Nick
1: Fury.
0: Nick Fury se lo tumba y él queda como como director de Shield. Es, creo que es ahí en ese momento cuando Norman Osbert es cuando le pone sus cates, ¿no? Cuando se ponen uno, un tirito estos dos.
1: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Así es. Y eh, bueno. En el universo cinematográfico de Marvel, eh, toman a Tony Stark como el la mente más brillante de las brillantes, de las mentes brillantes de todo el mundo. Sin embargo, en el cómic, en los cómics, aunque sí es una persona muy lista, eh, la mente más brillante es Red Richard.
1: Sí
0: de los cuatro fanáticos.
1: Sí, yo creo que él es la, la mente a vencer tanto así que ahorita ha causado mucho revuelo el el, el ay, cómo se llama este. El Keto. que es algo maker. Ahorita se me fue. que es el Rick Richards del, del universo del universo este Ultimate?
0: Ultimate. Ajá. Ajá.
1: Ah, que es el que tiene como un cerebro así tipo alien. Ah sí sí como sí. Trae casco. Ajá. Y este. Él este, es el uno de los villanos más peligrosos, ¿no? Por todo este conocimiento, ahora imagínate utilizado en el mal, ¿no?
0: No, si está cañón. Eh,
1: si bien dicen que Richard es él, es el, la mente más brillante. Enseguida creo que viene el profesor X.
0: Sí.
1: Este Charles. Y si bien, como tú dices, Iron Man también ha estado ahí. Recordemos que él ha en la famosa alineación de los Illuminati, ¿se acuerdan?
0: Así es. Son los que mandan es, al cuerno, bueno. al Hulk. Eh,
1: Sí, los que sí, provocan nuestra los querida. Los que provocan. War, War, Hulk.
0: Hulk. <ríe> Exacto. No, sí sí, sí, sí. Sí, esa
1: historia está muy buena y hablaremos en el programa de Hulk. Así es, y, es y
0: hablaremos que, de y, eso.
1: Y entonces él también ha estado en esa cuestión, ¿no? De como los seres más poderosos mentalmente hablando, que son como los que deciden las cuestiones del planeta en cuestión superhéroes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, en cuanto a enemigos, pues principalmente creo que el mandarín.
0: Ah, no, ma, no me menciones mandarín. esa piedra. Porque tu mandarín yo sé de que Iron tu mejor Man tres
1: es la versión de Iron Man 3 con el Arturucho todo Chafa. Pero este, y, y repito, Arturucho todo Chafa en el sentido de la historia. Porque mm. en el sentido de quien eligieron en el casting, Ben Kingsley igual, yo lo vi y dije, sí, este es el mandarín. Mm. Este es el de mandarín de los cómics Y lo sacaron y lo pusieron en la película ¿no? Es que
0: sabes cuál es, ¿Qué es lo peor Nikiro Rodo, no sé qué opine Dark Knight Ahorita nos va a dar su opinión O Darius, la verdad es que te voy a decir algo Yo sé que te va a retorcer el hígado Por lo marvelita que eres Pero toda la maldita película Estuvo súper genial El personaje Para que salieran con que Ay no, es que nada más es un actor que está representando y Tú No manches o sea, el mandarín que tú veías hasta la mitad de Iron Man 3 estaba genial y lo pasan ah. a arruinar todo diciendo que es un actorcillo de caricatura. Sí, exacto. Sí. La mitad
1: sí totalmente de... de acuerdo.
2: Pero nada que ver con el, el cómics. Como dice, como dice Roto. o sea, si sí, el, el actor Ben Kingsley sí es un uno de los mejores actores De Pues ahora sí que de los tiempos Pero sí esa no, no, no hay otra expresión No hay otra expresión que decir Esa jalada Esa jalada de que
0: ay Es que sí soy pero no soy O sea sí está aquí pero no está aquí Sí no está acá ah, No, no man. Acuérdense que es algo que
3: ya Es común en Marvel en Disney, Mar, Disney, Marvel.
2: Marvel, Disney. Disney.
3: Disney y echó a perder todo.
1: He dicho.
0: Se tenía que decir y se dijo. Es
1: que como ya se enteró que Disney compró Crepúsculo, por eso... Está...
0: No ah. manches. <risa> Pero fíjate que sí, en muy ese muy caso bien, sí no estoy de dime. parte de Darius porque te voy a decir algo. Crepúsculo no necesita Disney para calabaciar la la calabación desde el principio definitivamente Ay, pero bueno,
2: sigamos
1: con Iron
0: bueno, en primer lugar tenemos al mandarino. ajá sí, es el, un émesis, ¿no? Creo
1: que es de, el, el, el principal villano de, de Iron Man ¿no? uh -huh. si bien ahorita hablaremos de algunos de los otros yo creo que es como su Lex Luthor o como su Waston
0: es un émesis de, de Iron Man Así es. Este bueno, Tiene poderes de 10 anillos, ¿no? Que tiene. Correcto. Además, así tiene es. conocimientos acerca de artes marciales. Y además, es un monje chino y científico. ¿Sí, no?
1: Ajá, así
0: es. Ok, échale, pues.
1: Eh, otro personaje también importante que no supieron retratar muy bien en la segunda película es Whiplash.
0: En Ajá, también. Este,
1: él recordemos que era un empleado de Iron Man, de Illustrious Stark. Así es. Y entonces cuando precisamente él empieza a diseñar como armas ya más eh, peligrosas o más letales, y recordemos que Tony Stark tiene ese cambio de corazón y todo ese tipo de cosas, pues entra en conflicto con él y es cuando entonces se vuelve esta cuestión de, de criminal. Apoyado por el otro empresario que también sale en esa película, el famoso Justin Hammer, Ajá. que es el que lo contrata precisamente para decir, bueno, si no lo quiere Stark, entonces lo quiero yo, ¿no? Claro. Y entonces de ahí se genera este personaje que desafortunadamente, pues, no lo retratan muy bien en la película porque no le dan como mucho tiempo de desarrollo a su personaje.
0: Sí, pues, hay muy poco tiempo. Uh -huh. Y este, y ahí
1: están esos personajes de de Iron Man también ha tenido de hecho bastantes rencillas con el Doctor Doom, Así que el Dr. Es. Doom este, es, eh, principal no, 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 villano de los Cuatro Fantásticos.
0: Pues, eso, Doom, es su bueno, principal es villano, villano de los Cuatro Fantásticos, pero también es eh, y es un enemigo poderoso para Iron Man, eh, porque también no sí. usa armadura el Doctor Doom. Sí, sí es es un
1: villano más. peligroso para todo el universo. ¿no? Para todos, exactamente, yo creo que es de los villanos más importantes que hasta la fecha no han sabido aprovechar en el universo cinematográfico. Sí, lo que viate. pasa es que en, este, en esta
3: etapa todavía no lo han explotado. No sé cuándo vaya a salir, pero espero que le den un buen, este, no sé, que, que, que sea una un, un, algo digno que para el doctor, igual para los cuatro
1: fantásticos que ya.
0: Sí, fíjate que sí. Bueno, no sé. Yo fíjate sé que... cuestiones
1: de la, de la vida Que tanto así hubo un tiempo, ¿se acuerdan? Donde el Doctor Doom fue Iron Man Sí, claro Está la famosa saga de Infamous The Iron
0: Defamed, Man. Exactamente No, fíjate, ¿Dónde? no sé qué opine el joven Rodo Yo sé que se me va a echar encima Pero eh, honestamente yo, yo entiendo todos los derechos Y lo que quieran Y la manga del muerto Pero yo creo que a él lo hubiera yo aventado Primero contra los Avengers En el universo cinematográfico no hubiera yo quemado tan rápido a Thanos.
3: Pero acuérdate
1: que no tenían los derechos. Ya ves
0: ¿no? te digo que los derechos ya me valen gorro.
1: <risa> es que Uriel quería que saliera este, ¿cómo se llama? El maestro Tapa en vez del de doctor. <risa> Entonces, este, pero bueno el Doctor Doom fue un tiempo Iron Man cuando tuvo, recuerden que igual el Doctor Doom tuvo una etapa como de redención, uh -huh. Este, ahorita ya volvió a ser el villano que todos conocemos,
2: uh -huh.
1: eh, pero en ese tiempo fue eh, Infamous Iron Man, ¿Sí? entonces fue, fue una historia interesante, yo esa me acuerdo que la leí y me llamó la atención verla y sí la leí y estaba interesante la, la historia porque era conjugar toda la, la cuestión de inteligencia y tecnología que puede tener Doom con toda esta cuestión arcana porque recordemos que Doom también tiene muchos conocimientos como tipo Doctor Strange sí, es también como... es por así decirlo como un hechicero supremo sí así es por parte de la mamá por,
0: por parte, parte de la, de la mamá, mamá claro uh -huh.
1: entonces en este caso este ¿No se llamaba fue Marta, muy interesante ¿sí mamá? no <risa> no me acuerdo cómo se llamaba pero solo sé que Marta no es no era. <risa> ni Marta ni Maris entonces, <risa> Bueno, Entonces, este, bueno, eh, el, el Doctor Doom fue una saga importante y también antes de, de, de terminar con Iron Man, creo que algo que está causando mucho revuelo y que probablemente va a salir en esta Doctor Strange 2, es la famosa parte y saga de Superior Iron Man, así es cuando es este Tony Stark con el famoso ego super ultra mega manchado, explotado Ajá, mucho por esta cuestión de los remanentes del famoso extremis, recordemos. Sí, hijos Y sea. entonces ahí es donde ya es el Ewa, todo lo que da, y entonces dice, no, pues yo soy el, el superior, ¿no? Ya no solo soy Iron Man, soy el Iron Man superior, ¿no? Uh -huh, sí, y sí. es este Iron Man que trae la armadura eh, metalizada, que es como una armadura plateada.
0: Así es. Sí, sí, que es donde este, llamas...
1: Este Iron Man, que de hecho no utiliza máscara. Uh
0: -huh. Sí, no. Él
1: no trae la, la careta
0: la careta de la, de la... Uh -huh. que es lo que todos conocemos en su armadura no la trae, uh -huh. todo el mundo ah, ve a ahí Tony ahí la, la gente
1: se está emocionando de que probablemente Tom Cruise salga ahí como nuestro superior Iron
0: Man Ay, pues mira, no se me hace mala la idea, pero yo creo que está medio Rucaldo,
1: no? bueno, es que Tony Stark ya es grande también no me digas que Robert Downey Jr. tiene 5 años
0: Entonces No tiene 10 eh... Todavía le alcanza
1: <ríe> Mira, la verdad que tiene Tom Cruise Es que si bien ya se ve grande, se sigue viendo chavo Sí, o sea,
0: bueno, sí tiene cara de niño Sigue ¿verdad? teniendo
1: cara de chavo exacto. Todavía es como un Will Smith O sea, tú lo ves y yo lo veo Y digo, sigue siendo el Will Smith de Hombres de negro 1, nada más que más gordo Pero sigue siendo la misma cara De ¿no? Yo
0: Yo pensé que ibas a decir, sigue siendo el príncipe del rap
1: <risas> es que ya no está instalado en la fiaca Ahora,
0: ya, ya, no. <risas> fíjate que sí bueno hay muchos cambios este lo que sí voy a decir ahorita es que en los cómics vemos a un eh, a un tony stark más humano no human bueno como más humanizado no porque cae en bastantes este, vicios este se vuelve ni más ni menos que un enemigo bastante gacho del Capitán América. este De hecho, manda a matar al Capitán América. De hecho, mata al Capitán América. Eh, y bueno, causa un gran revuelo el joven Tony Stark. Tuvo muchos vicios y es un poco alejado del Robert Downey Jr. del cine, que no lo hace mal, por supuesto. Pero ahí ya vemos a un héroe superhéroe, ¿no? En los cómics, sí, además, digamos...
3: que creo que en, en los cómics no hay tantas participación de Iron Man con Spider-Man, sinceramente creo que hasta Civil War y, y alguno, que otro, alguno que otro arco de historia que es en el que
0: se pintaron Sí, acá es como que el, el púpilo de, de sí, Iron de... Man.
3: ¿No? De Iron Man, y no Fíjate
0: que eso, eso es algo que sí no me agradó, Rodo. Yo sé que te vas a voltear de calcetines gacho, pero eso sí es algo que no me ha gustado. O sea, prácticamente Tony Stark es el que le surte o el que convierte a superhéroes a medio universo cinematográfico.
1: Realmente... es que bueno yo 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 uh -huh. si si fuera Iron Man y, y viera a Peter Parker con esa tía May Yo le diría sí yo te surto lo que
2: quieras <risa> sí, es hijo pero con la tía May Ay, no es qué pasa sí a estar de te surto tu parte. despensa no
0: <risa> <risa>
1: por cierto se llama Cynthia Bondum la mamá de ah, ah de...
0: Cynthia Bondum sí la de la mamá del doctor Doom
1: y, este, y bueno, en este caso, Iron Man, eh, ya nada más para cerrar su, su participación en este programa, creo que, pues ahí le debe todo al universo Marvel. Sí, claro. O sea, fuera de, de cotorreo y hablando en serio, creo que si no saca John Fabriou en el 2008, esa película de Iron Man, eh, con muy pocas esperanzas, recordemos que si bien Iron Man es un personaje importantísimo en Marvel, lo acabamos de decir, es miembro fundador de los Avengers, no tenía la fuerza de un Spider-Man, de un Hulk, no. de un este, Capitán América. No tenía tanta popularidad, ¿no? Y John Fabrius se va por ese personaje, pero se va con una historia y con un casting a la que le apuesta todo. Así es. Fue algo que reventó eh, esa cuestión. Si bien, recordemos, no le va tan bien, sí le va muy bien en taquilla, pero no tan bien... Porque estaba compitiendo contra una de las mejores películas de todos los tiempos Que fue El Caballero de la Noche sí. En ese mismo año sale Batman Con nuestro querido Heath Ledger como el Guasón eh, No le va tan bien, sí sentó las bases Como para poder sí. seguir más adelante un universo Marvel Y entonces gracias a eso es que tuvimos Pues toda una cuestión de emoción de años y años y años Que tuvimos de construcción de historia hasta terminar con una Este, con un endgame, ¿no? Sí, claro. entonces creo que sí le tenemos que agradecer mucho a Iron Man el que tengamos un universo cinematográfico y que sigan los superhéroes vivos en el mundo cinematográfico,
0: Sí, bueno yo voy a mencionar dos cosas para que se le repate el hígado a Rodolfo, como siempre lo ha hecho la primera es que eso es cierto, Iron Man eh, eh, en ese mismo año en que sale Iron Man sale, creo que fue X-Men este, Orígenes Wolverine y me parece que fue Hulk con Edward Norton. Salen las tres en ese año. Y a las tres juntas, Caballero de la, no la Noche les dio la pasada con la taquilla, eh. O sea, fue una, fue una película bastante eh, pues taquillera. en ese sí. tiempo, ¿no? Gracias por recordarnos que su santidad Batman le dio la vuelta a los tres más fuertes personajes de Marvel, que tenía en ese tiempo por supuesto, Ajá. y mi segundo comentario es que deja tú que haya iniciado o que no haya tenido eh, la aceptación en taquilla como tal, pero realmente ¿Cómo? Iron Man es buena película ¿eh? es buena película o sea, bien adaptada bien hecha una historia, un arco de historia bien y que culmina con, con la revelación de quién es Iron Man ¿no? O sea, realmente es, creo que hasta, estuvo hasta, Súper bien
1: Hasta el soundtrack Y hasta la canción de Back in Black De ACDC Ya no la puedes escuchar sin hacer referencia
0: a Iron Man Así Iron Man, claro, perfectamente bien Muy bien, pues este Seguimos rápidamente Con menos tiempo por supuesto Pero ya hemos hablado de este personaje muchas veces Y creo que hay poco que decir Lo que yo quiero empezar diciendo De este personaje es que es dueño yo creo que de la la, la la frase más famosa de todos los cómics, todo el mundo este, ubica a este personaje, ah, sí,
2: cómo no. no,
0: por esa frase, ¿no? que es a un gran poder, lo acompaña una gran responsabilidad, el hombre araña, que su primera aparición no fue el tío Bane el que se la dijo, el tío Bane el que se la dijo a Peter Parker, el Hombre Araña, su primera aparición fue en Amazing Fantasy número 15 del 10 de agosto de 1962 y fue creado por el dios de Rodolfo Stan Lee y Steve Ditko. Eh... De
1: hecho creado por Steve Ditko.
0: Pero... <risa> de hecho creado por Steve
1: <risa> Pero Stan le dijo, si no me da la mitad del personaje no sale tu historia.
0: Sí, que gacho, ¿no? Sí.
1: Este año cumple 60 años
0: precisamente Spider-Man Así es, está cumpliendo 60 años el personaje de Spider-Man sí, pues Se ve más joven en las películas sí, de... pues, super... <risa> bueno, sí, efectivamente, ahorita ya no se ven tan jóvenes Y quiero empezar diciendo tres cosas para que se le revuelva el estómago a Rodolfo una vez más Y la primera es que el hombre araña es algo que no hemos mencionado mucho Pero el hombre araña cuando sale viene a romper con el estereotipo perfectamente marcado por los superhéroes fue un, un personaje que llamó tanto la atención, sobre todo en los cómics porque se de, de los jóvenes, porque se identificaban con el personaje, un joven sin dinero, verdaderamente tirado a la calle, que sufría económicamente, cosa que ningún superhéroe, casi ningún superhéroe sufría, porque si no eran millonarios, por lo menos tenían un trabajo que les daba para todo, uh -huh. este eh, a pesar de que... Tenía 16 años cuando se adquiere los poderes de Spider-Man, Peter Parker nunca se puso el boy o el, o el diminutivo, ¿no? ¿no? nunca fue Spider-Boy, siempre fue Spider-Man y fue algo que también llamó mucho la atención de los, de los lectores, fue un superhéroe, uno de los superhéroes iniciales que no usó capa, las capas eran muy, muy de los superhéroes de ese tiempo, pocos eran los personajes que no usaban capa y, y Spider-Man llega con un con un este con un diseño sin capa y aparte le costaba le costaba terminar, este, acabar con sus enemigos le ponían una zarandiza tremenda cada vez que luchaba contra cualquier enemigo cosa que realmente los superhéroes casi no pasaba Superman llegaba, tronaba los dedos y a cualquiera vencía y En cambio, su, este, el hombre araña, eh, la primera vez, Rodolfo, que luchó contra Reino, le rompió, creo que no sé cuántas costillas, acabó verdaderamente tirado a la calle, lo detuvo, pero le costó bastante, bastante trabajo este, al, al hombre araña. Y por último, quiero mencionar, antes de que me lo gane Rodolfo, es que el éxito de el hombre araña sin regreso a casa... No se debe al hombre araña de, de, de Disney. Se debe a los dos hombres arañas anteriores que no tenían nada que ver con Disney. Realmente fue, yo creo que el éxito. Pero fue una buena película y está muy buena. Si no la han visto, veanla, por favor. Así que ahora sí, arráncate, mi querido Rodo. Después, ¿ya fuiste después del. De tómate un. Un. homeoprasol o mioprazol. Una, un diclofenaco después del dolor de estómago que te cabe de dar,
1: no, pues mira, Spider-Man, ¿qué decir, no? Creo que Spider-Man es el superhéroe insignia de Marvel, ¿no? Así, Así como es. Batman se ha convertido en el superhéroe insignia de DC, eh, Spider-Man es lo mismo en Marvel, ¿no? Creo que es el superhéroe favorito de muchos en cuestión de Marvel, yo me incluyo. Este es, es un personaje que, como tú bien dices, ¿no? Para empezar, tenía esa ventaja de no ser un tipo endiosado que todo lo tenía y todo le salía bien. Al contrario, ahí se desarrolló la famosa cuestión de la suerte en Parker, ¿no? Mm. Siempre le pasaba todo en el peor momento. Un saludo a nuestro querido Dalí Romero. Darío se entenderá a qué me refiero. <risa> Siempre le pasaba sí, sí, todo, sí, pero sí. de alguna manera se no. salvaba. Le pasaban sí, las sí, peores cosas, pero de alguna manera salía avante, ¿no? Entonces, eh, en este caso, era algo muy interesante. Otra cosa, como bien mencionaste, era un muchacho... Y como chico, eh, recordemos que en ese entonces era el famoso... Ahora le dicen bullying, en ese entonces era la carrilla que le ponía, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Flash Thompson. Nada es. que ver con el Flash Thompson chafa de de las nuevas películas de Tom Holland, <risa> este, donde era un tipo que era un jugador de americano que se la pasaba burleándolo y se la pasaba golpeándolo y etcétera, 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 ¿no? mm. La historia de Flash Thompson también es muy padre todo ese arco de redención que tiene, muy al estilo de Eddy Brook. Curiosamente, por, los, por eso los dos terminan siendo uso bueno. de Venom. Los dos terminan siendo Venom.
0: Sí, y fíjate que eh, eh, es una historia bastante. A mí se me hace una historia bastante triste, fíjate, porque lejos de, de la película de las películas que hemos visto Peter Parker nunca se desquita con Flash Thompson sin embargo la misma vida le pone un cachetadón a Flash Thompson pero tremendo o sea Peter Parker nunca pudo desquitar su coraje con el buleador número uno de la escuela
1: Sí, sí así es y la misma vida como tú dices le, le termina cobrando y le cobra mm. caro pierde sus extremidades, sus mm. piernas Así es. Entonces, este, pero eso le hace un cambio de, de corazón a, a Flash Thompson, y por eso más adelante el Clintar lo acepta como, como host uh -huh. y toma posesión de Venom después de Eddie Así es. Entonces, este spider-man creo que también algo a mencionar es eh, la cuestión visual. Creo que el personaje es uno de los personajes mejor diseñados uh -huh. en la industria del Cómic. Ajá. Inclusive desde sus inicios ¿eh? Sí, sí, sí. Inclusive desde sus inicios Es un personaje que llamaba mucho la atención Era un personaje que te generaba ese misticismo De saber que, quién es el que está Atrás de la máscara, a pesar de que tú ya lo sabías Pero tú sí, te metías claro. en ese ambiente de cómic Sí, sí, sí ¿Quién es el que está ahí atrás de esa máscara? ¿no? Y darte cuenta que era un niño Sí. Era un impacto que luego mucha gente Cuando se enteraba quién era Spider-Man Decía que hubo les daba oh, infarto va a ser el, el infarto ¿no? ahí. Fíjate
0: que eso que mencionaste eh. es, es muy interesante y yo no me había dado cuenta hasta ahorita que lo dijiste. Es uno de los personajes que no se le ve ninguna parte del rostro. O sea, si tú te fijas, Correcto. bueno, Superman, ya olvídalo, ¿no? Este, Batman, pues se le ve todo lo que es la boca y la nariz. Este, ¿a quién más? A ver, menciona otro superhéroe.
1: El Capitán América trae igual la, la máscara. Se Paul, le ven si los bien, ojos no y la, la cara, boca. cambia totalmente diferente entre Bruce Banner y Paul, por eso nunca saben que es el mismo. Así es. En un principio ya después se sabe que es Bruce Banner, pero Así en un principio no se sabe. Y el hombre araña
0: este... tiene completamente tapada la cara, o sea, no se le ve ninguna parte de su rostro, ni siquiera los sí, ojos. Un,
1: sí, es un misticismo muy parecido al que se utiliza aquí en la lucha libre mexicana.
0: Sí, a ver quién es el santo, quién era el santo,
1: Exactamente. quién era correcto. Blue Demon, ¿no? Exacto, hasta Tinieblas, por ejemplo, que se estaba totalmente cubierto.
0: Ay, Tinieblas era el doctor Morales.
1: <risa> y Alush era el
0: que bonito, pero... Y
1: Alush
2: era que bonito, el que bonito, el que bonito,
1: que bonito, qué trazo. Este, pero bueno, a lo que voy es esa una cuestión de, del hombre araña, ¿no? A destacar su diseño, recordemos que sin Thor McFarlane no tendríamos el hombre araña actual que tanto llama la atención, que es ese diseño encorvado, ¿no? Que le da al personaje, recordemos que antes el hombre araña caminaba normal, ¿no? Sí, un hombre Lo araña. en posiciones normales. Sí. Pero después Thor McFarlane lo empezó a encorvar, encorvar, encorvar para tomar esa cuestión arácnida. Sí. Entonces eso es algo súper padre que le dio Tom McFarlane, que no se le reconoció en su momento y pues por eso ahora tenemos Image, ¿no? Claro. Entonces, este, lo cual está muy padre también. Pero, este, esa es una cuestión del Hombre Araña. Y también otra cuestión a destacar del Hombre Araña creo que es el personaje que mejor galería de villanos tiene en Marvel.
0: En Marvel. Claro. Así
1: como en DC hablamos de Batman.
0: Uh -huh.
1: En Marvel. No
0: perdóname y discúlpame, pero en DC y en todos los universos hablamos de los villanos de Batman.
1: Sí, sí, sí. Y no. sí, por eso yo dije, en Marvel.
0: En, no, ah, no, sí, si pero en Marvel, comics, hablando si de Marvel, sí, yo creo que es el de Los villanos
1: los tiene Batman. No, el y además villano, son más
0: atractivos. Sí, claro. No, son como o sea, más... simplemente vamos a mencionarlos
1: y no se nos van a acabar es que todos son los esos. villanos para mencionar de <risa> Spider-Man. <risa> sí, claro. Son de verde.
0: Sí, eh, naranja y el, el, y, el y el demoníaco.
1: Hogoblin, eh, que es el naranja, exacto. Este, tenemos a Rhino. Tenemos, ya ahorita dijimos Doctor Pulpo, tenemos a Lagarto,
0: escorpión tenemos
1: a Craven, Craven? El Cazador, escorpión a Escorpión. Electro, Electro, a Morbius, Morbius,
0: Amorbius, ¿Sí? este? <risa> dice yo lo no digo. Debo hacer este, de, 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 debo hacer este
1: mención a mis. A mi no, persona.
0: sí, este, y estuvo bien, eh, Morbius. Este, ¿qué más? Venom. Venom. Carnas, no,
1: Carnas, que va a cumplir 30 años en este año también.
0: En este año, ¿quién más?
1: Este tenemos a Misterio.
0: A Misterio.
1: O sea, el el Hombre Araña, te digo, si le vamos buscando y todavía podemos encontrar muchos más. Está, por ejemplo, ahora inclusive villanos nuevos como este famoso Kindred. Ah, sí. Este, que no diré quién es Para no expoliar quiénes no han leído de Kindred Es bastante interesante el giro de torreta que le hacen allá a Kindred Claro Este, tenemos un sinfín De, de, de villanos, <risa> Hombre Araña Que también nos podrían ayudar mucho el, el Sandman, el arenero
0: El arenero, es cierto
1: Entonces Tenemos muchos, muchos, muchos Y, y son villanos que igual tienen historias Muy interesantes, ¿no? La de Norman Osborn es este Genial esa historia, es como pudiera ser casi, casi como el...
0: Oye, ¿tú sabes quién se decir, te olvidó?
1: El, el Kingpin.
0: ¿Sabes quién se te olvidó? El camaleón. El ah, buitre. El camaleón. El chacal. El ¡Chacal! El buitre. chacal, chacal
3: le, le pone la vida de cabeza a
1: Peter Parker. ¿no, uh -huh. Sí, así es, o sea, te digo, y ve, podemos seguir hablando y van a seguir saliendo villanos de Spider-Man. Porque eso Joker, es, que es el impacto. De Así es. Te digo,
2: y en ya no es más
1: que podríamos estar
0: contando. Es más, hasta Jonah Jameson. Hasta <risa> el Jonah Jameson. Sí, sí, <risa> sí de <risa> hecho. Oye, ¿Y es que Calypso. Kingpin
1: King eh, King King eh, también faltó.
0: Kingpin King, King, también. Kingpin
1: es más de Daredevil, pero sí también sale con
0: También con sale con, con Se los prestan de repente, ¿no?
1: recordemos que de hecho algo que sí retratan muy bien en la en la del Spider Verse es que recordemos que él es el que organiza que maten al Peter Parker del universo de Miles Morales
0: así es sí de hecho eso es cierto en la
1: en la, en la película lo pone directamente lo mata pero en los cómics él es el que organiza todo el movimiento para matar a Spider Ahí te va. entonces este...
0: oye mira antes de que para que terminemos más rápido tenemos comentarios de Rebeca L. Chacón en cuestión de Iron Man. Dice: Iron Man es el más op. ¿El más qué? El más op. ¿Op? El más eh, up.
2: Up. No, op dice ahí. Uh, uh,
0: no, uh, op dice ahí. No. Es op. Entonces me imagino que es el más acá, Chihuahua, ¿no? El más opcional. El más opcional. <risas> dice: Hoy la nada Allá. que ver. Un genio playboy filántropo millonario. No, si eso sí dijimos que era Tony Stark, ¿no? Sí, claro. Recordamos que Marvel no tiene una línea específica de tiempo. Ok. Solo se definió en el universo cinematográfico de Marvel, para poder darle un mejor formato a la secuencia. Pero a Iron Man no se le mueren los pupilos. No, él manda a matar a sus amigos, que es diferente, ¿no? Eso sí. <risa> continúa Rodo por favor no tiene pupilos <ríe> por eso ya no tiene pupilos porque los manda a matar
1: <ríe> y bueno este de Spider-Man, digo, podríamos hablar horas y horas de él, oh, pero bueno, sagas a destacar: Exacto. Eh, algunas controversiales, otras muy buenas. este Tenemos la famosa saga súper controversial de One More Day, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, donde tenemos esta cuestión con Mary Jane de que él ya está casado con Mary Jane, inclusive en ese momento Mary Jane ya está embarazada, pero no se lo ha dicho a Peter Parker.
0: Está en Barcelona. Y la
1: tía May está ya completamente desahuciada, va a morir. Ajá. Entonces, ella un trato, hace un trato con nuestro querido Mephisto, que todo el mundo ha querido verlo en el universo cinematográfico serial y todo, pero nomás no sale. Este, y se han
0: pasado porque pensábamos en varias ocasiones que era él. <risa>
1: <risa> Exacto, todo el mundo en Guandavisión decía que estaba ahí. Yo sí, pensé este, que era él. Eh, eh, Ella hace un trato, un pacto con Mephisto. A cambio de que viva la tía May, entonces se va a tronar toda la historia que tiene con Peter Parker. Con Peter Parker, de sí. El bebé, o la sí bebé. Sí le
0: cambia, le cambia a el, una niña. El, como el amor, ¿no? O algo así.
1: Ajá, como si nunca se hubieran conocido. Parecido a cierto argumento de una película que acabamos de ver hace poco. este <risa> Y entonces sucede esa cuestión, ¿no? Mm. Eh, tenemos la famosa saga del clon.
0: Sí, clon máximo no. Maximum es ¿no? Sí.
1: Puede
3: sí, que la ben de... Riley
1: se supone que era el original Peter Parker y Se decía que en el, lo que causó controversia es que efectivamente el verdadero eh, Spider-Man o Peter Parker era Ben Reilly Ben
0: Reilly, exacto
1: No, no, Seymour ¿Sí? Skinner, digo, perdón es exacto, <risa>
0: <risa> y... No Peter Parker, Seymour <risa> <Zimmer risa> Skinner este.
1: <risa> Y entonces, este... Eh, tenemos esas historias, obviamente una de las clásicas a leer de Spider-Man, máximo Carnage,
0: por supuesto es infaltable esa, eh.
1: Carnage, es así como una de las historias ley que se tienen que leer en Spider-Man, ahí Darius estará dando su voto a favor porque Morbius tiene una situación muy fuerte en esa historia este, y bueno, totalmente ahí, de acuerdo, <risa> ahí juntamos a, a, a los tres eh, eh, héroes este, y, y enemigos, y, digamos que juntamos como que al héroe, al antihéroe y uh -huh. al enemigo a vencer del Hombre Araña en ese aspecto de la hora de los noventas, que sería Spider-Man, Venom y Carlos, ¿no? Como el bueno, el malo y el peor. Entonces, en este caso es una historia igual que imperdible, ¿no? Uh -huh. Otra historia también muy recomendable, eh, la famosa parte de Superior Spider-Man, Uh -huh. donde recordemos el doctor Octopus está muriendo de cáncer y por una cuestión ya de hacer sus pataditas de ahogado como dicen intercambia mentes con Peter Parker así es entonces la mente de Peter Parker pasa al cuerpo de Otto Octavius la mente de Otto Octavius pasa al cuerpo de Peter Parker muere Otto Octavius con la mente de Peter Parker y se queda Otto Octavius con el cuerpo de Peter Parker y en un principio si bien él quiere hacer el mal de cierta manera, al vincularse a las mentes, util, eh, genera esta cuestión de esa famosa frase irreconocible, más bien reconocible en todos lados, como tú dijiste, el gran poder lleva una gran responsabilidad, Así es. donde hace que Otto Octavius tenga un cambio de corazón y entonces busque ser un Spider-Man más efectivo.
2: Así Recordemos es.
1: que algo de lo que hacía ahí es que era un poquito más brutal y aparte era un Spider-Man que delegaba. Recordemos que Peter Parker siempre tiene la cuestión de querer hacer todo y resolverlo todo y Otto Octavius decía no, él tenía sus famosos este, spider bots, que eran sus robotitos araña que andaban por toda la ciudad y si él veía, no sé, había un incendio, entonces él ya hacía que fueran los bomberos a ese incendio él no tenía que irse a meter a rescatar a las personas, mandaba a los bomberos él iba más con cuestiones que sabía que la policía o las cuestiones de gente de apoyo no iba a poder sí, claro. entonces era donde él entraba más adelante se ve en una necesidad donde tiene que proteger a una chica que él conoce a una doctora que le gusta mucho y todo esto, y se da cuenta que la única forma en que la puede salvar es comportándose como un verdadero héroe, y eso es darle pie a que la pequeña esencia que había quedado atrapada ahí de Peter Parker en la mente uh -huh. tome nuevamente el control de Spider-Man, o del cuerpo de Peter Parker y salve a esta Ana Marcus, que era la chica de este otro, de Octavius, y entonces es donde Peter Parker recupera el control de su cuerpo Y regresa al Peter Parker que todos conocemos ¿no? Y por último Una saga importantísima Bueno, una saga, un un one shot muy bueno Uriel estará de acuerdo conmigo sí. es el mejor crossover de todos los tiempos claro. Batman
0: Spider-Man Spider uh -huh.
1: El mejor crossover Que yo he leído en mi vida Es el de Batman Spider-Man Tal vez seguí un poquito por atrasito De Batman Spawn Pero este, creo que es el mejor crossover Poner a Carnage y al Guasón Tratando de trabajar juntos es genial Ver cómo la locura del Guasón No se amedrenta por los poderes Y la carnicería que puede hacer un Carnage Creo que es
0: fenomenal ¿no? uh -huh. eh, Bueno en este momento estoy diciendo Que Rodo Es el que da bien Porque fuera del aire Me dijo que el mejor crossover Que él pudo haber encontrado en su vida era Superman, Mohamed Ali, y este <risa> Punisher Archie, y por supuesto, este otro que fue este, Ricky Rickon y las tortugas ninja. No, es... el
1: mejor crossover es el que está proponiendo Armando, que es Batman, tortugas ninja, con Zack Snyder y Michael ¿Ah, sí? Rey. <risa> 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 ese sí es el, el crossover a vencer para que de... no fíjate
0: que estoy de acuerdo con, con rodo una película sí. con
1: duración de
0: cuatro horas ¿no? sí con, que, que según aburre ¿no? está bien
1: y de las cuales de las cuatro horas tres van a ser de puras
0: explosiones,
1: sí. <risa> de puras explosiones.
0: hasta los animales explotan no sí. oye pues sí efectivamente estoy de acuerdo con con Rodo es un crossover bastante bueno este Batman Spider man la verdad es que eh, lejos de todo eso logras ver cómo pues el guasón si sí le pone su barrida a casi bueno no que se no peleen sino en cuestión de la demencia ¿no?
1: sí 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 es, es genial ¿no? es genial ver cómo el guasón, te digo no se amedrenta pues, no ¿sabes
0: para nada bonito, al contrario la le da mesa. risa
1: Sí, exacto, ¿no? inclusive lo desespera en fin, Imagínate, desespera Carnage
0: Sí, no manches, imagínate <risa> eso nada más. Está muy bueno una, si historia, fíjate, ¿no? una historia
1: muy buena también Que se nos estaba pasando, fíjate Una historia súper genial, es Spider-Man Blue
0: Ah, sí, cómo no
1: Spider-Man Blue, Blue, cuando uh, cuenta esta etapa Con Gwen Stacy con Gwen Stacy, La sí. etapa donde todavía Gwen Stacy Está viva y cómo es su relación con Peter Parker Cómo va y cómo determina ese Terrible desenlace que nosotros vimos Que supieron también Poner muy bien ese guiño en la película con Andrew Garfield y esta Zendaya.
0: Así es. Este,
1: creo que estuvo Que muy la bien salva, hecho. ¿no? Uh -huh. Esa película, digo, esa película, esa es historia el... de Spider-Man Blue, totalmente recomendable también.
0: Así es. Muy bien, Nico Rodo. Pues sí, efectivamente estoy de acuerdo. Este, Yo creo que agregaría este, pues este, el tomo. el tomo, Creo que es el tomo 3 de Marvels este Que también cuenta La historia de Gwen Stacy Con, con el hombre araña uh -huh. está, está bastante buena, creo yo Además, Hay el otras arte...
1: dos historias También, otras dos historias eh, pues, ay, man, Podríamos hablar mucho, ¿no? Otras dos historias muy buenas, la última cacería Sí, esa es la que también es genial ¿no? Sí, la sí, cacería, sí Ahí recordemos que es cuando trae el silviote negro Así ¿sí? es exacto Y este la, la otra Que ahorita me hizo memoria a este Humber cuando dijo que pues cuántos años tendría ahorita Spider-Man si nació en los 60s. Spider-Man Life Story.
0: Life Story. Esa historia es
1: genial porque cada tomo ocurre en una década. Es sí. decir, el primer tomo son los 60s, el segundo los 70s, 70's el 80's, segundo los 80s, 90's. y así hasta llegar al 2010. Uh -huh. Y entonces es, ¿qué pasaría si realmente Peter Parker fuera creciendo? Uh -huh. ¿Qué pasaría con el hombre araña? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo sería su vida? Escrita por nuestro querido amo y señor también de los cómics, un escritor que a mí me fascina mucho, Chip Sadarsky.
0: Chip Sadarsky,
1: También hace unas historias fenomenales. Ahora ya viene a escribir Batman en el número 125, le tengo mucha fe. Entonces, este. <risa> Qué es muy buena Es muy buena, porque es ver cómo pasaría si Spider-Man fuera creciendo. Hasta que llega un momento en que él ya no puede hacer las cosas que tendría que hacer como Spider-Man, ¿no? Claro, Entonces, sí. Está, está muy bien hecha esa historia también, la recomiendo mucho. A Life Story se llama.
0: Muy bien Hoy pues vamos a mandar saludos eh, Vamos a tratar de hacerlo un poquito rapidín A José Ángel Erazo Un saludo para él Saludos este, También por aquí tenía yo Otros, Armando Torres Emma Sima eh, Vale Endey nos pregunta ¿En cuántos universos existe el hombre araña?
1: Pues 2000, creo que 000. aparentemente en todos los 20.000 que
0: tiene Marvel, ¿eh? Sí, sí hay muchos.
1: <risa> Recordemos que simplemente con el Spider-Man, el Spider-Verse, ¿cuántos de no hay? Sí, hasta está nuestro querido Spider-Ham.
0: Hasta nuestro Spider-Ham, sí. Vamos a tratar de hablar un un programa rapidito de todos los Spider-Mans que existen. Hay un universo donde la tía May es Spider-Man. Ah, no manches, ¿neta? Sí. Ajá, sí, correcto. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de, de, de aclararlo. Oye, saludos no, a Juan Miguel de también, Islas. Haciendo
1: un pequeño ah, saludos, saludos, que Juan sigas Miguel. Con, los, con los saludos de Uriel. Es más, hasta tenemos un mexicano orgullosamente, Spider-Man, Spiderman. Así Miguel es. Ojara, ajá,
0: Spider 2099,
1: ah, Miguel 2099.
0: ¿Es sí. el Spider-Man charro o qué? No, es el 2099. ¿Ah <ríe> oh, ¿sí? Sí, 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 el... sí? Sí, es mexicano. Sí,
1: sí, es mexicano. Es mexicano,
0: ajá. Eh, Juan, eh, bueno, saludos a Juan Miguel Pérez Islas A Diana Maldonado, a Marcos Josafat Rivera Que nos están escuchando En el Facebook, Steven Díaz También por ahí Dice eh, Que sí, efectivamente Que le gustó, dice que le gustó mucho La primera película de Iron Man Pero Ajá. que la tercera sí fue una basura Todos sí, estamos de acuerdo, todos estamos con, de acuerdo ese? con ese comentario Estamos de
1: acuerdo en que sí La tres no Sí, no, no fue, no fue, fíjate, comparada con la 3, la 2 se ve muy buena,
0: sí, no manches, <risa> qué horror, ay, ay, ay. sí, es él justamente, eh, el justamente Spider-Man 2099. muy bien, chamacos, pues para ya terminar, nos vemos dentro de 8 días en Escalofrío, vamos a estar contando muchas historias de terror que nos han contado a nosotros, tanto ustedes que nos han mandado al... al al programa como gente que hemos visto y que uh -huh. nos, nos ha contado historias de terror historia de... también nos va a estar acompañando aquí los muchachos para que cuenten sus historias de terror bien chidas man en escalofrío y ya terminamos con lo siguiente este pues yo la verdad quiero decir que sí efectivamente spider man es uno de los, mis personajes favoritos yo creo que un poquito después de flash este es spider man por ahí no es que mi personaje favorito es Batman, aunque Rodo siempre me está molesto y moleste diciendo que no, que es una basura de personaje, que él se queda con Superman. Entonces, este... este Flash también me gusta mucho, pero yo creo que Spider-Man... Yo creo que todos, este... Estamos de acuerdo en eso, que en Marvel creo que es el Hombre Araña en primer lugar, ¿no? sí Sí. La, la verdad es así. Sí. Pero, este... Pero dinos ahora, Sim, que horrodo, tu, tu media hora de comentarios, Exactamente. de saludos, por favor.
1: Entonces, nos vemos a las 12 y cuarto, pueden ir al baño, etcétera.
0: <risa> sí, es, claro. ¿no? Eh...
1: <risa> no, en este caso, bueno, saludos a, como habíamos dicho, hace <risa> tiempo, nos mandaría un comentario en el, en el YouTube, al Profe Gabo, seguidor de, de One Piece, muy fanático de Renoir. un saludo a Profe Gabo, a nuestro querido Dios Martín, a su hijo Rodrigo, como habíamos dicho, a Miscari, Misari, el profe Richard, también conocedores de, de esta onda, sobre todo el profe Richard, también de los cómics, al profe Luis Enrique, también un saludo que también nos va a estar escuchando, al profe Tavo, que ya ven que estuvo un tiempo acá con nosotros en un programa, estuvo ¿no? por acá participando, este al profe Pavlinski ya ven que también estuvo from... por acá, <risas> este y pues allá a de mi chabaco que ya lo estamos instruyendo para que ya me haga más adelante el relevo y en, a hablar de los cómics y es y este y pues un saludo precisamente hablando del día de lo del teatro pues a Isabel Magaña y al Memo man
0: saludos tal, man
1: una cosa para qué te <risa> cuento
0: es que, es que esto de los cómics me encanta man.
1: <risa> me encanta man.
0: me encanta oye este sí efectivamente ya después de los saludos del joven Rodo este, quiero decirles que sí, efectivamente, el hombre araña... Eh, me da mucho gusto, la verdad, que Tom Holland, a pesar de que la historia no estuvo muy buena, creo que es un buen Peter Parker. Eh, creo que es un, un buen hombre araña. Me sigo quedando con Toby Maguire, aunque se me avienten todos ustedes encima.
1: Fíjate, esa pregunta va a estar buena, esa para que la hagas a cada uno de los que estamos
0: aquí. A ver cuál. ¿A quién, a quién no, prefieres? ¿Quién es tu mejor Spider-Man Spider del cine?
3: ¿Cine?
0: Sí, Toby Maguire, Toby Maguire, Y el Darius. Ah, Darius va a salir con que es este, Pattinson. Pero él fue Batman. No, no eh, él va a decir: ni me siquiera me... Pattinson, va
1: a decir Edward Collen. Edward Collen, no. Este, yo creo
2: que sí. Eh, sí, como mejor Spider-Man. Como, como mejor Peter Parker, sí voy con Tobey Maguire. Uh -huh. Aunque como mejor Spider-Man, porque en el cine se vio un poco más eh, eh, acro, acróbata de Andrew Garfield.
0: Para Andrew de Garfield. Ah, como Spider-Man. Uh
2: -huh. Sí, sí, como Spider-Man. Como
1: Peter Parker, sí es Toby Maguire.
0: Toby Maguire. Okay. Y
1: fíjate, a mí me pasa al revés. A mí, como mejor Peter Parker, se me hace Andrew Garfield. Y como mejor Spider-Man se me
0: hace Toby Maguire. Uh -huh. Fíjate nomás. ¿Me quedo Dark Knight? Pues... ¿Qué digo? Como Peter Parker, a
3: mí me, me, me agrada el Maguire. Como Spider-Man, también, aunque ya te lo he dicho, no me gusta que la telaraña salga como que la genera él solito. Uh -huh. Eso no me, eso no me agrada de, de ese Spider-Man. Y como Spiderman, igual que Daniel yo creo que también eh, el de Andrew Garfield como Spiderman es el que
0: más me agrada. A Timber, estoy en la para los dos. Se fijan que nadie dijo Tom Holland. Se fijan, se fijan para que el rodo se dé cuenta de lo que está haciendo. Perfecto, muy bien. Muy bien, chamacos. No, pues la verdad es que sí. Es que se acaba de empezar. ¿no? Ah, es que sí. acaba de empezar. Sí, sí aguanta, aguanta, aguanta. un chance. Por sí. saludo también sí. al
1: profe James, que me estaba pasando un saludo al profe.
0: James. Ah, un, un saludo mal. al profe James y a todos los que nos estuvieron escuchando. Estuvieron muy movidos hoy con muchos comentarios. Son comentarios que realmente sí eh, vamos a tomar eh, mucho en cuenta. Eh, saludos también por aquí ya para irnos. Al Semor que nos está viendo también por ahí y nos está escuchando Emacima ya dije Emacima ¿no, ¿verdad? Es que luego veo aquí los grupos. Felcho Herrera y Ronnie este Ronnie RG. Bien, eran los que me faltaba Perfecto, sí, muchas gracias. Muchas ahora, gracias.
1: ¿Eh? ahora soldó mucho mucho auge por lo mismo que decimos, ¿no? Spider-Man es un personaje que todo el mundo ubica y todo el mundo quiere saber sobre él.
0: Claro. Es que es Por cierto,
1: un saludo a Miguelón también, uno de mis alumnos, Miguelón. Y él sí me acuerdo mucho, porque como me da envidia cada que me cuentas su historia de que tiene su autógrafo de Stanley.
0: Ah, sí, entonces no te cuento mi historia, porque también te vas a retorcer.
1: La única ventaja que tengo con Miguel es, como siempre le he dicho, no te preocupes, todavía soy tu maestro, entonces puedes llegar a reprobar el año y tu única salvación será el autógrafo de <risa> Hijo de la... No. <risa> y te vas a quedar un chorro de ellos aquí,
0: así
3: que bueno...
0: Lo peor de todo es que si sí eres capaz. Es lo peor de todo, ¿verdad? Dios? hijo de, sí, ¿eh? ¿eh? No,
1: no, pero
0: un saludo a Miguel ¿no? Un, un saludo, saludo a Miguel ¿no? A todos los que... Sí, creo que muchos somos fans de Spider-Man. La verdad, es un extraordinario personaje. Y esperemos que nos dé muchas más sorpresas como Spider-Man, ¿no? Muy bien, chamacos. Pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y recuerden siempre que un gran poder lo acompaña una gran responsabilidad.